2: A través de ti, saludo al país. Hoy es 9 de octubre, un día como hoy que yo, Ernesto Che Guevara. Pero también un día, hoy otra fecha importante. Nació, ¿tú sabes quién nació un día como hoy? Ay, 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 ay. John Winston Lennon. Hay un artista más grande que Lennon. El tiempo no está para hablar de arte ni artista, porque esta situación de, de Palestina e Israel le desgarra el alma a uno. Pero, pero Alejandro, el día que nació John Lennon, se pararon los nacimientos. Coño. ¿Qué hombre tan grande? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no se puede cantar porque estamos muy tristes. John Lennon nació un día como hoy, de 1940. Murió un 8 de diciembre de 1980 por las balas de David Chapman, saliendo del Hotel Dakota. Eh, John Lennon es un súper genio de la música. Ponte algo breve hacia Alejandro de fondo. Imagine. Imagine. Ponte Imagine, o Woman, o lo que tú quieras, o una de las canciones que escribió. Además la cantó la mayoría. El 69% de, la, de las canciones la cantó él. Eh, aunque el, el buen cantante era el otro, era mejor cantante, McCartney. Pero Leno era tan genio. No, pero este malvado, no puede negar, que, que, que estaba en una barra ya. Eh, era de que en una barra ya. en. en ¿Cómo que en se llama la con barrita? Con de, la ¿A dónde le iba? Con Jova? ¿Yo va? El resbalón. <ríe> Camino al puente, el rebalón, a la derecha de aquí para allá. Ahí está.
3: No
4: Y... Ay,
2: ay, 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 no somos iguales todos los seres, no, Alejandro, no, aunque lo diga la declaración, no somos iguales, señores. Así empezamos el sol de la tarde, lamentando mucho la tragedia humana de la franja de Gaza e Israel. Para que ustedes tengan una idea de lo que pasa en esa parte del mundo, imagínense un pedazo de tierra de 41 kilómetros de largo, de 360 kilómetros cuadrados. Eso viene siendo como de Bonao a la Vega, de largo, ¿verdad? Pero entonces, entre 6 y 12 kilómetros al oeste por el monte Sinaí y 51 kilómetros toda la franja con Israel Imagínense que ahí hay 2 millones 50 mil personas en ese pedazo de tierra debe de ser uno de los lugares más superpoblados del planeta donde hay mayor densidad ¿verdad que sí? sin duda, sí. en un pedacito de tierra hay 2 millones de seres humanos ahora este es un conflicto tan complicado tan, tan severamente complicado esto es un asunto histórico cultural, político, geopolítico, que tiene que ver hasta, hasta con la repartición del mundo por allá, por, por, por el, el, el Tratado de Berlín y cómo, cómo las potencias europeas se repartieron el, el planeta y después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es una tragedia lo que ha pasado. El ataque aparentemente desprevenido en fin de semana, en un momento que se celebraba una de las fechas eh, más sagradas del, del, del mundo judío que atacaran por ocho puntos distintos que penetraran a territorio y tomaran puestos militares y atacaran la, los, los miembros de Hamas de la manera como lo hicieron Presenta dos escenarios Alejandro, o se cayó por completo el sistema de defensa y de inteligencia, o actuaron con tanta estrategia e inteligencia oculta los representantes de Hamas, que no le dio tiempo a reaccionar a, al Estado de Israel, que es uno de los más seguros y que más se ha forjado en el área de la seguridad y de la defensa en todo el planeta. Y estamos hablando de que la, los muertos van a llegar a mil, por lo menos, y los heridos por miles en ambos lados. Hay una verdadera destrucción en este momento, como el, el ataque de respuesta a la zona de Gaza, y el ministro israelí pidió que salieran los civiles, pero pues salieran a dónde? O sea, ¿a dónde puede salir la gente? Si por un lado está el monte Sinaí, la frontera con Egipto, y hacia el otro lado está la frontera con Israel, la Gaza. O sea, ¿para dónde se puede mover la gente? No tienen dónde moverse. Los ataques terroristas siempre son despreciables. Los ataques terroristas siempre son condenables. Vengan de donde vengan. Pero ahí hay una situación que va más allá de todo esto. Ahí hay una situación que para usted entenderlo tiene que leer la historia de, de una situación, repito
5: de muchos años de abuso y crímenes israelíes hacia el pueblo palestino pero,
2: pero, pero, pero no solo
5: más bien eh, de ocupación y religión también
2: de todo sí. y, y esto no va a tener una salida, pueden masacrar todo eso, pueden empujar a la gente hoy hoy el reaccionó a Egipto diciendo que parece que el objetivo es empujar a que la gente se vaya allá y despoblar lo mayormente posible esa zona eso, eso no va a ser posible no hay salida no hay salida y lo otro es que eso es lo que va a generar es más, re, más resentimiento más odio y hacer la zona más explosiva ¿no? en el lugar es una pena desde el punto de vista humano es una lástima que el, el estado palestino no haya podido establecerse como tal con autonomía y con independencia es una pena que yo te digo, es una pena que jamás también haya ganado las elecciones el año 2006-2007 tiene el poder de facto de alguna manera controla los poderes, tiene la fuerza militar y se mueve en el mundo y puede conseguir recursos y armas que ha sido sorprendente el uso y la cantidad de armas que se ha desplegado allí ¿qué uno espera de esto? oh Dios que haya una salida, pero uno sabe que no va a haber una salida, por lo menos en esta época, que, que puedan convivir las dos naciones, armónicamente, casi una, una utopía, pero ahí son muchos los daños y la vida destruida a través del tiempo. Estados Unidos reaccionó, como siempre, enviando un... Un, 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 una flota, una, un una flota, no es un buque, un buque sí, de guerra, el que tienen esa zona del Oriente Medio y diferentes países lo que están tratando es de que el Consejo de Seguridad reúna urgente para dar una, una, una salida por lo menos ver que la población civil salga lo menos lesionada posible y aplazar el, el fuego hasta que pudiera haber una mesa de negociaciones ya ahí se ha agotado todas las hojas de ruta se han agotado ahí todos los planes y todo se ha abortado. Es una lástima, señores, todo esto. Una escalada tremenda. Nunca que yo recuerdo Israel había perdido tantas vidas. Ni siquiera en la guerra de los seis días, ni el Yom Kippur, ni en las, primeras, en las primeras confrontaciones bélicas desde la fundación en 1948. Yo creo que. Hablar de más de 500, 600 muertos en, en un solo ataque no se había visto en Israel. Eso debe de tener bajo un estado de, de asombro ¿no? general a, a, a ese país y a muchos países, porque lo que ha pasado no es pequeño. Será tema de debate y también hablaremos con expertos en, en el área. Pero mientras tanto nos quedan los lamentos, ¿no? De este episodio tan lastimoso y sangriento otra vez en el Medio Oriente, Israel-Palestina. Bueno, señores, otras informaciones de este día. Egipto advirtió a Israel que no permitiera un éxodo masivo de palestinos a su territorio. Y. Eh, una corte en Kenia ha detenido temporalmente el envío de policías a Haití, lo ha detenido un tribunal. Eso se esperaba que, que ocurriera. La diputada del PRM por la Vega, Rosa Amalia Pilarte, dijo que ha recibido propuestas de varios partidos para que cambie y se vaya. No me, no me, no me sorprende para nada. Los partidos son igualitos. El gobierno anuncia corredores comerciales provisionales con Haití desde este miércoles. Ha anunciado una serie de medidas, creo que son siete u ocho medidas, que permitirían actividades comerciales y restricciones en otras. Eso será tema de debate aquí también. Desde el punto de vista del comercio, es, es indispensable que las actividades comerciales se vayan restableciendo con el control y con el rigor obligado, lo hemos dicho desde el primer día. La Operación Búho es un escándalo de marca mayor. Es increíble como una cooperativa pequeña de una comunidad no tan significativa en términos cooperativos haya creado un escándalo y una estafa tan grande contra cientos de ahorristas y cooperativistas que se han visto defraudados por un hecho sin precedentes. Se está hablando de más de 3 mil millones de pesos. Compraban yates, propiedades, apartamentos, compraban... Bueno, había una conserje con un, un Mercedes Benz de lujo a nombre de ella. Una conserje. ¿Por qué no me la mandaron para casarme con ella? ¿Eh? Me divorcio. Los hombres no se divorcian.
6: No, pero usted se divorcia. Bueno, los hombres sí, pero usted se divorcia. Yo no me atrevo. Ay, me dijo que no era hombre. <risa>
7: ay, ay pero llegó peligroso él. El...
2: Pensándolo bien, yo, ac yo acabo de cumplir 31 años de casado. Y estoy feliz. Te felicito. Lo menos que me pasó fue migraña. graña. Feliz de hoy. 31 años de casado, Alejandro. Felicidad. Felicidad. No, 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 mándenlo en sobre, ¿no? Y qué felicidad, qué felicidad, ni felicidad. Eso vale no. Felicidad, eso vale. Eso tiene sentido, Alejandro. 31 años de casado. 31 años, Alejandro. Parece que fue ayer. Y yo
7: 31
2: años que no me caso. No, pues no me <ríe> Eh, de verdad que el matrimonio no es sencillo, Alejandro, pero es primordial. Uno de los inventos cristianos bueno, fue el matrimonio. Uno de los inventos buenos del cristianismo fue el matrimonio. Por lo menos a la, a, a, con la tipología, ¿no? Que lo asumimos nosotros los occidentales. Yo valoro el matrimonio. Soy de la escuela vieja en ese sentido. Soy de la tradición. Creo en la familia... Biparental, y, y me siento muy cómodo así. Y, y hemos tenido una suerte tremenda de tener una esposa buena y unos hijos maravillosos. A Dios la gracia. 31 años. Lo único es que ha cambiado un poco mi patrimonio.
7: Y bueno, algunos añitos, ¿no? Me, me recuerda... La canción de Paz y Andión
2: ¿Cuál? 20 aniversario. 20 años ¿Qué, ¿Qué obra de arte?
5: Sí Yo no creía que era Me pasarán las cuentas Y tú tendrás que pagar Ay, 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 ay.
2: A mí me gusta el maestro De Paz y Andión El maestro sí. Una, joya. Una joya Michael Miguel Holguín Habló hoy Sobre Su mención En la operación Búho Y Se defendió diciendo Que es un dominicano honrado Yo le voy a decir algo si a mí me demuestran no, no, no voy a hacer un juicio de valor para no adelantarme ni, ni para no justipreciar ni, ni meterme en, en un lindero que no me corresponde pero si, si a mí me demuestran que él está metido yo lo creo yo tengo 30 años con, conociendo a Michael Miguel es un tipo bueno como persona, como ser humano es un hombre noble, todo lo que he conocido de él, es un tipo sano que no le hace daño a nadie una persona dulce, alegre, agradable, preocupado por, por el conocimiento, un muchacho de compromiso. Yo lo conocí en Líderes de Izquierda, él. Lo conocí en San Pedro siendo locutor famoso, Radio 670, que él estudiaba en la UCE. Para mí es un hombre noble. Claro, como decía Goethe, el gran poeta alemán, no hay falta que un, un humano no pueda comentar. Cualquiera puede equivocarse, pero lo que lo conocemos de tanto tiempo además de que estamos sorprendidos y, y apenados, sabemos también de que él ha tenido una vida limpia no es un hombre que vive holgado no es un hombre que es rico, multirrico, no tiene bienes a mí me sorprende mucho esto ahora, no voy a decir ni más ni menos ni voy a hacer una defensa de algo que no conozco, porque este caso está en Ciernes y aquí han pasado tantas cosas en este pobre país y uno todos los días se sorprende más pero puedo decir que lo que he conocido de ese ser humano ha sido bondadoso y noble. Si cometió una falta o está involucrado en un delito, yo lo lamentaría, pero no, tampoco lo defendería. Ahora, estoy hablando de lo que, es, lo que he conocido de él a través del tiempo. Un ser humano bueno, que, que para mí sería de estruendosa sorpresa que él estuviera en eso. Eh, aparece Miguel Vargas Maldonado mencionado en una cuestión de, de una venta de un inmueble ah, o de nada. una de sus empresas que le compraron Ay,
8: qué...
2: señores, a este tipo le apretaron 42 veces del 2017 al 2019 pero tú estás oyendo pero ni yo Alejandro, tú, tú que me conociste en Bonao que yo le cogí apretado hasta, hasta los mercaderes, ni 42 veces le prestaron leas sin respaldo, Concho, pero ¿y, y, cómo, ¿Y dónde estaba el sistema? ¿Y, y el reglamento
6: de evaluación de activos?
2: No, ¿y dónde estaba IDECO? Porque todo eso tiene que pasar por ahí. Bendecido, Bendecido, bendecido. Eh, es un bendecido. bendecido. Pero pero, ya te viene por 800 sí. millones. ¿eh? Viene por 800 millones, Alejandro. Si tú me vas a mí con tres pollos. Tú te preocupas, no es así. Porque tú sabes quién puede tener pollos. A lo
5: mejor, IDECOP andaba con la DGI cuando a 42 empresas, vaya, coincidencia en el número del abusador, no pagaba nada, ni nadie sabía nada.
2: Bueno, ese, ese es un palo largo, ese. Eso es mejor ni tocarlo. Ese. Bendecido también. Muy bendecido. bendecido. Yo le voy a decir una cosa. La... Bueno, déjame ni tocar eso, porque lo que pueda llamarme un problema, pero... Ese señor no le ve perfil. Y hablo de perfil financiero, no estoy hablando físico. Dije, para, 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 para este nivel de inversión. Hoy, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo ocurrió? Ahí hay unas transacciones ¿eh? con certificados falsos en el 2019 dije, comprando bienes y va. ¿Y qué fue? Entonces. Aparece un familiar de él en un video. Dice, ¡él no se puede ir solo! Hay comunicadores y artistas. Mijo, pídale pe pe mejor eh, perdón a la sociedad. Diga, mi papá falló, fallamos. ¿Eh? Ahora, que que no es que él no se puede ir solo? Dios mío. Y siempre fallan los órganos reguladores y supervisores. ¿eh? Siempre fallan. Uh -huh. Jamás amenazó con ejecutar rehenes y... Israelíes, civiles, si continuamos bombardeando sin avisar, tú sabes que ellos avisan. De tal hora a tal hora va a haber incluso se parte del protocolo de guerra, ¿no? Sí. Y cuando hay incursiones aéreas. Pero no, no están avisando. Ya, pues cuando van a demoler edificios están avisando. También. Pedro Botello también está bailando en el búho. Él aclaró hoy su relación y dijo que vivía en un inmueble allí, pero que no hizo ninguna transacción. Acláralo, Pedro. Iván Lorenzo dijo hoy que el presupuesto del 2024 es electorero. Manuel Jiménez, no más rostro cavibajos, no más aflicción. Ya he llorado por ustedes. Soy el único culpable de, que, de haberlos motivado a soñar. Manuel dijo que no se va, que apoya la reelección de Abinader, pero que va a someter a la Comisión Electoral. ¿Qué le
9: hicieron fraude?
2: Una serie de quejas. No
9: dijo
2: fraude. Manuel, a, a mí me dijeron algo, a mí me dijeron algo, que miren, yo lo que quisiera lo mejor para él, como... Como amigo de tanto tiempo, pero. Mira que Manuel, el día de las elecciones ni logística había. Sí. ¿Y, tú, y tú, cómo tú vas a una interna sin, sin logística, Domingo? Tú tienes que tener que hacer un salchichón ahí. ¿Eh? ¿Tú qué sabes de eso? Y más que. No,
9: ¿cómo así? <risa> ¿Cómo así? Yo no, sé pero que... tú, tú has de, participado, de, tú has de, participado. De, ¿tú has pogeo, participado? Hay que tener logística. ¿De logística? Ah, no sabes? La logística es la banderina gorra. Okay. Eso no ah, es verdad. Ah, la, la, que, que de y y el
6: agua y la de, botellita de la, agua. Ah, la botellita la de botellita y los
9: 500 de agua. que se dejan caer.
8: Bueno, pero también,
9: también, también recuerden que en esa plataforma. Eh, hay una no. acusación de un supuesto funcionario que llevó unos chelitos allá. Manuel también. a Manuel. A él no, a lo
2: contrario. Te digo una cosa: pueden llevar lo que lleven. Cuando una persona está bien valorada, pasa. Claro. Manuel mide bien tus pasos. Y voy a decirlo con dolor de mi corazón. Manuel perdió y Andújar perdió por lo mismo que hubiese perdido de los alcarrizos, por ineficiente frente a la comunidad. Así de sencillo. No pudo recogerle la basura al municipio. Lo explotó la mafia, de, el cartel de la basura. Lo explotó ese cartel que explota cualquiera. No pudo. Él le rompió los contratos, pero no tenía la respuesta. Y duró un año y medio, dos años, rodeado de basura por todos lados. No hubo un escenario de transición. No no, tuvo, no, no no pudo dar respuesta. Yo creo que
7: él se desconectó de la realidad. Tú no puedes pretender que una organización que todavía te considera extraño te acepte si tú no te impones con una popularidad que traiga de afuera. Sí. sí. Y como sí. él no la tenía ni la tenía... Ni antigua, adentro ni afuera. Porque ellos desconocen que a ellos lo tomaron porque ellos se llevaban un pedazo del PLD. Exacto. Por eso fue que lo escogieron para... O sea, ellos lleg llegaron con, con un activo que no tenía el PRM y que lo
2: necesitaba con ellos. Y Manuel ganó con un 63% Domingo. Oye,
7: él se impuso desde afuera y el PRM lo aceptó por eso.
2: Si no, no le coge como candidato. Pero antes de eso, Manuel había sacado un 30 y pico, una serie de tricuñuelas que le ganaron. Sí, pero acuerdas?
7: por eso, eso, eso consolida lo, mi premisa. O sea, él fue con una popularidad que el PRM la usó, pero que ya no la tiene porque la perdió.
5: Pero además eso denota también no que el PRM no. no tiene ese liderazgo en Santo Domingo Este. Fíjate que digo Astasio tampoco es del PRM porque cuando él aspiró la primera vez era por el PQTC.
2: Lo que pasa con el PRM allí es
5: no que la poderazos. dirigencia
2: que tiene, Pensé por 18. ejemplo, ¿cómo se llama el regidor que ha aspirado varias veces? Amigo no nosotros... El presidente del partido, Adam Peguero. Sí, del no, no, Adam, no, Adam, Corre, Adam Peguero eh, se lo llevó el contrato del correo. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Por, 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 por inteligente, porque si él dice, hay un contrato raro aquí, atención, llévense eso, averígüenme. No, él se tragó su contrato, se lo tragó con, con, mm. con, con, con limón y con vinagre, eh, y ahí está pagando la consecuencia. Eh, entonces, el otro es el, el regidor que ha pirado Vertico. No, Después, ¿verdico ¿verdico Santana? ¿verdico ¿verdico no, el, el otro es el regidor. Ahora ¿verdico? se me olvidó el nombre. Ha, ha sido el regidor tres o cuatro veces. Y él apiró ahora y no pudo. No ha consolidado un liderazgo, como tú dices. Está falta está En Santo Domingo, este falta neurona al PRM. Le falta neurona. Le falta liderazgo. La
5: Vertico es un dirigente de siempre. De tanto... Pero está muy Salió sin... muy tarde. Pero está muy circunscrito
2: a su circunscripción de los minas de sí. diputados. Y transfirió sí.
0: votos de, de, de
2: Y un buen tipo, que ¿no? no es un mal tipo. No, no claro es. que sí. No es un mal tipo, una persona llana, humilde. Ver, del partido.
6: Pero
9: yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que Santo Domingo Oeste... Eh, él se de llama liderazgo. Robelaria.
2: Robelaria. Ah, Robel. No Robel. pudo crear un liderazgo. No, no pudo...
9: Sí. Oye, oye esto, yo creo que es lo contrario. Sí. Santo Domingo Oeste, el PRM, tiene un exceso de liderazgo. Por el exceso de liderazgo es que no Ah, aceptan... tú dices que se, se,
6: se, se, no, no, se ah, está atomizado,
9: que se divide mucho. Por tener tanto liderazgo es que se juntan todos, dice Manuel Jiménez, no nos representa como PRMista. Y tienen la fuerza para sacarlo de la boleta porque tienen fuerza. Si no, Manuel, por su condición superior de alcalde se le pone a todo. Pues mira, todo.
2: esa premisa que tú planteas, ¿es posible que esté medio atomizado por esa situación? Sacaron 20
9: todos no capiraron, era. eran fuertes todos.
2: Pero no hay uno solo que tenga la solidez. Sí, pero perdón, perdón, perdón. Vértico
9: ¿cómo? sacó 20, Juan eh, Peguero saca 20, uh -huh. y digo Atacio saca 33, o sea, fue un fue fragmentado,
2: fue, fue partido para él. Pero digo también eh, es un extra partido. Señores eh, diputados. Es que señores del Congreso del PRM, mayoría que tiene, los trabajadores dominicanos entonces tienen que pagar el tema de la indesación porque ustedes no quieran cumplir con la ley. O sea, más de medio millón de trabajadores regularmente de clase media no van a ser beneficiados sino penalizados por la falta de indesación impositiva salarial. Tanta baba que hablaron en la oposición, tantas pendejadas que hablaron y vuelven a repetir la misma historia. Alejandro... Eh, voy terminando ya querido Alejandro voy terminando bueno eh, el gobierno ha anunciado las medidas que vamos a discutir aquí a leerlas, a ver qué, cuál, cuáles son las medidas con el tema de la frontera que como se decía aquí hace dos semanas un cierre fronterizo a largo plazo a menos que no sea con una ruptura de relaciones insostenible insostenible de todas formas Hoy se anunciarán las encuestas del PRM. Señor. Atención, atención, PRMita, le van a anunciar quiénes ganaron en las encuestas. Y también el Partido de la Liberación Dominicana ha completado ya, ¿verdad? El ciclo de los regidores, está completo ya. Está completo. Está completo. Y también Francisco Javier García habló hoy de la alianza, que es irreversible. Lo vi como en un tono dubitativo. Pocas veces lo veo, ¿verdad? Un veterano en esas líderes. Lo vi como dubitando, dudando, ¿no? En algunos casos lo que significa que no todo está amarrado pero ya hay varias plazas que eh, tienen un convenio, acuerdos para llegar. Estoy haciendo un llamado a Medio Ambiente por Loma Los Siete Picos que es un parque nacional, declarado por el gobierno actual de Luis Abinader. Uh -huh. Por ahí nace el río Osama y también el río Isabela Loma Siete Picos que queda en las estribaciones de Yamasá Apareció un sujeto que dicen que es un teniente de la policía, de que comprando tierra en la zona protegida de Loma Siete pico. Un teniente de la policía no tiene ni con qué comprar cigarro, mucho menos de que comprar tierra. Y, lo, y tampoco debe de estar comprando en una zona de amortiguamiento de un área protegida. Averigüen eso, porque eso debe de preservarse por encima de cualquier interés particular. Alejandro, ¿tú sabes con quién hablé? ¿Tú sabes con quién hablé de Bonao? Je, je, je. Agárrate. Con el cacique. Te digo al regreso.
4: <risa>
10: y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vivia. Autoridades dominicanas incautaron este lunes el envío de 149 paquetes de cocaína a Panamá que saldrían en un contenedor de plásticos. Por otra parte, detectan una onda tropical al sur de las islas de Cabo Verde con 60% de probabilidades de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas. Finalmente, en Afganistán, un terremoto de 4.9 grados en la escala Richter sacudió este lunes a la ciudad de Herat, al oeste del país. Para más visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
1: Sol 106.5, la más interactiva Una emisora RCC Media
10: este próximo miércoles 11 de octubre a las 8 de la noche, RCC Media presenta debate político de los representantes de campaña de los principales partidos políticos del país Eddie Olivares por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Jaime David Fernández Mirabal por el Partido de la Liberación Dominicana PLD y Henry Merán por el Partido Fuerza del Pueblo, en un debate moderado por el ex diputado y comunicador Víctor Gómez Casanova, a través de Sol 106.5, todo nuestras plataformas digitales y Telefuturo Canal 23 este próximo miércoles 11 de octubre
0: a las 8 de la noche debate político en RCC Media si eres de los que no piden un deseo cuando pasa una estrella fugaz o cuando son las 11 y 11 no sigas escuchando este comercial pero si eres de los que creen en la suerte, escucha atentamente Ahora, al consumir un mínimo de dos mil pesos con tus tarjetas BanReservas en los establecimientos que pertenecen a nuestra guía de beneficios y están afiliados a CarNet, te puedes convertir en el ganador de hasta cinco mil puntos BanReservas. Así como lo oyes, la suerte anda buscando gente como tú. Consulta los establecimientos participantes en banreservas.com/barra/guía-de-beneficios. BanReservas, el banco de todos los dominicanos.
4: El sol de la...
9: ¿Quieres un vehículo que se adapte a tu estilo? Del 19 al 22 de octubre, Expo Móvil Bar Reservas y Autohouse te dan la bienvenida a la Feria del Año.
10: Porque creemos que todos pueden llegar al vehículo de tus sueños. Y con nuestra feria encontrarás la casa de todas las marcas. Sí, Autohaus. Todas las marcas que amas bajo un mismo techo. No te lo pierdas, Autohaus.
1: Lao, con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente. Reservas. Halao
10: en mi vehículo es mucho más que un medio de transporte mi vehículo es parte de nuestra vida a veces se convierte en un karaoke
5: o en mi closet
10: y otras veces es el estudio de su podcast o mi salón de conferencias sobre todo, es el medio de escape a los lugares donde nos gusta ir.
11: Hay una conexión real entre tú y tu vehículo. Y en Seguros Reservas tenemos una conexión real contigo. Vive una nueva experiencia con nuestros seguros de vehículo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
1: Este lunes 9 de octubre, el escenario más internacional del Caribe, Jackset, presenta una noche llena de merengue, con la leyenda viva, el niño mimado, Fernando Villalona. Este lunes 9 de octubre, Fernando Villalona te hará bailar y vibrar con su música en vivo en el Jackset. Que no te lo cuenten, ven y vívelo de cerca. Fernando Villalona, el Mayimbe. Este lunes 9 en Jet La fiesta comienza a las 10 y 30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 16, Giovanni Polanco y Ramón Orlando. ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva.
0: ¿Te gustaría hacer crecer tu negocio? En Banco Caribe tenemos las soluciones que apoyan a tu negocio. ¡Vamos! Solicítanos una línea de crédito revolvente para el capital de trabajo de tu negocio o un préstamo comercial para la adquisición de maquinarias, equipos o cualquier activo fijo que requiera tu empresa. Vamos, negocios Caribe, la respuesta que tu negocio necesita. Banco Caribe, creemos en ti. las
4: caliente Sol de la tarde el Sol de
1: la tarde el Sol de la tarde Comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
2: horas son las 3, 7 minutos, aquí en todo el país. Agradecemos la invitación que nos cursa Hogar Crea Incorporado, entidad privada, sin fines de lucro, fundada en el año 75 del siglo pasado. Es para invitarnos a que le acompañemos en la número 57 ceremonia de reeducación, graduación del Hogar Crea Dominicano Incorporado, este sábado, Anda, era el sábado 4. Ay, ¿por qué no me lo dieron antes, mi amor? Y ella, ella me lo dio como que era hoy. Pero le agradezco mucho a Julio Manuel Díaz Capellán. Yo he participado en actividades de este tipo en Hogar Crea. En mi pueblo acompañaba a la gente allá, Alejandro, en Bonao. ¿Te acuerdas
5: de Leopoldo? Oh,
2: Leopoldo, claro. claro, Leopoldo. Que 2.500 muertos. ¿Cuántos? 2.500 muertos. En, en Afganistán. Afganistán. Y, y fue un terremoto... Sencillo, 4.9, Alejandro, ni a 5 llegó, sin embargo hay más de 2.500 muertos. puede aumentar, ¿verdad?
7: Claro, no, si esa es la primera cifra, tú puedes duplicarla. Muy Agradecemos, Alejandro,
2: este regalo que nos hace Gilberto Soriano Román, el deporte como instrumento de desarrollo hacia un nuevo modelo educativo en el siglo XXI, ese chico está en el siglo XXI, un excelente texto sobre el deporte, y el involucramiento del deporte, tú sabes que mente sana cuerpo sano Alejandro. Esto, este libro nos lo dedica Gilberto Soriano, que es un joven de Montecristi, con especialidad en comando y Estado Mayor conjunto, licenciado en Derecho, maestría en Constitucional, muchacho bueno de esa zona, ¿no? Eh, es selección nacional de Grima y miembro fundador de la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo, Oh, pero excelente Gilberto. Tú sabes que... El deporte, Alejandro, es imprescindible para el aprendizaje. Es más, se ha determinado por neurociencia que cuando uno se ejercita hay una sustancia que se llama neurotropina, que ayuda a aceitar las neuronas. Bien, yeah, bien. Yeah. Para, para que lo sepa. Muy importante. Por eso los griegos establecieron la gimnasia. Desde la temprana edad, dígame. Señor. La
5: estimulación temprana incluye el deporte en los niños incluso desde oh, el Gilberto, Gilberto, gracias la, por este la, aporte.
12: La información del libro, él estuvo aquí el día anterior. El viernes. Y aquí... ¿Y ¿Por qué no me lo dijeron? Yo lo invité a que fuera un programa que uno tiene. Y allá le conecté... Le conectaste el programita tuyo, eh. Sí, le conecté entonces. A él. ¿Qué le conectaste? Con un miembro del Comité Olímpico. Ah, pero Rico. genial. Y con un miembro de la dirección del Comité In Olímpico Internacional.
2: Tú nada más es eso. Y lo van a invitar a él para. para que, que vaya a poner Porque yo creo
12: que hay que hacer un esfuerzo para pues que se Yo le agradezco a él toda la estructura deportiva. Ahora tú nada más
2: te empeñas por la gente de Salcedo cuando viene, lo lleva para aquí, lo entrevistas. LD de Salcedo. LD jodió. jodió. Tú eres nuevo, tú tienes que llevar el ritmo del programa.
8: <risa> 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 ¡Alejandro! <risa>
7: Retornamos al sol de la tarde a las 3.12 minutos, cuando conversamos con la gente como es costumbre. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo.
13: Ey. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, papa eh, De nuevo, Ivonne. Mm. habla el canal de aquí de Cabaret. Domingo, esta, esta mañana a la, las 10 se, se repuso Freddy Cruz, que estaba fuera del ayuntamiento, y un jueves no ponerlo para que este, este distrito de Cabaret de progrese.
7: Otra vez con Freddy Cruz, que estaba haciendo un buen trabajo. Ah, creo... ok. Bueno, está bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante.
14: Sol, ¿El sol de la tarde?
7: Está usted en medio del sol. Dígame. Usted está en medio del sol. ¿Qué otra cosa le digo?
14: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Scarlett Pérez. ¿Cómo están todos allá? Ay,
7: Carle, un bonito nombre.
14: Muchas gracias. Yo estoy llamando porque me siento muy contenta de ver que el presidente va a extender la Washington okay. Samaná ya que todos los jóvenes de allá necesitan también ese, ese esa gran oportunidad
7: Bien por Luis, cambiar. bien por Luis. Buenas tardes
15: bueno Domingo, ¿cómo están? Bien Yo me alegro hermano por su salud, esté súper bien Siempre A pesar de usted. Fafa estoy bien eso me alegro Porque acá, pero Fafa tiene que tener 200
7: años porque yo era un niño y tengo 80 él y y cumplió hace hace poco 198
15: sí, lo que pasa es que eso es político y lo artista, se vive quitando los años pero Fafa tiene que tener casi 200 años porque Eric Colón sí. se llevan poco cuando Oye, América. lo
7: América Fafa y, y Fefita la grande sí, sí, uno, se, uno le decía a la, al otro, Fefita le decía Fafa y el Fefita Llegó Colón, vamos a recibirlo.
15: Mira, Domingo, así mismo fue. Yo, así mismo fue. Pongo, Fafa sí, sí. y Fefita. Fafa y Fefita, y como no Colón. Fueron los Oye, América. chiquitito,
7: fueron los que recibieron a Colón acá.
15: Así mismo, así mismo. Eh, domingo, sí. yo escucho a esta, a esta gente llamando, bocina y esas cosas. Sí. Hablando del presidente Luis Bernadette. Domingo, mira. Hipólito Mejía, cuando era presidente de la República, sí. nosotros pensábamos que era el peor gobierno que había existido por la, por la crisis bancaria y por lo sí. cómo se manejaron. Sí. Sin embargo, yo encuentro que Luis Abinader le ha ganado. A Luis Abinader le hay que darle el castandra del gobierno más malo que ha tenido este país. Oh, es Ve a los supermercados. Mira, un plátano 40 pesos o sea aquí un domingo la gente porque llama por langón por cinco pesos que cobran un cheque Ay, y con... creen que todos los demás estamos bien y no es así no es oye así. Luis Abinadel acaba de ganarle el, el el Grammy a Hipólito Mejía mal por Luis ma,
7: mal por Luis buenas
15: tardes
7: adelante buenas
13: tardes Domingo
7: buenas tardes mi amigo
13: Domingo ah, Dele vaya ¿En qué cabeza cabe esa jovencita que acaba de llamar? Solicitar al presidente por Clase la bala Romana. Por el presidente Leonel Fernández sembró a República Dominicana de los ciudadanos de la Guardia. Bien por Leonel. Un presidente que está matando al pueblo dominicano con la comida tan cara que hable de eso. Mal por Luis. Una sopita vale 10 pesos. Una libra de pollo vale 90 pesos. Mal por Luis. Vale 40 pesos. Vamos a felicitar a, Felicita. a Luis de por estarle quitando la comida al pueblo dominicano.
7: Mal por Luis. Buenas tardes. Adelante. Sí,
14: buenas tardes, Domingo. ¿Cómo está ese gran equipo? Todo bien. De, desde Santiago, Domingo, Eduardo. Domingo es para denunciar, como nieve, una persona que prácticamente se preocupa, bueno, a usted en sentido general, con lo que es medio ambiente y así. Sí. Para ver de qué manera porque están depredando aquí esta loma. De, ¿Quién la, quiénes están
7: aquí, de, quiénes están depredándola?
14: Ah, supuestamente hay unos ingenieros ahí. Mal por los ingenieros. Para realizar una obras obra de apartamentos y eso. Ajá. El nombre no lo tengo, pero sí, sí están ahí, tienen excavadora y demás. ajá Para ver de qué manera la vamos a Y quién eso, a eh, de Es un
7: proyecto privado.
14: Eh, no, 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 o sea, no tengo la certeza. Ah, averígüelo, averígüelo. Que no tienen que ser recursos eh, protegidos, que la forma sí. es que se entiende, que hay que cuidarlo y protegerlo. Sí, sí, sí. No, no que venga una persona a meterse a él de una manera u otra, a depredar y acabar con el medio ambiente. Tú me entiendes, que tenemos que o,
7: cuidar okay. eso. Ok, eh, averígüelo y nos informa. Buenas tardes. Sí. Domingo. Domingo. Adelante. Mira, dos cositas breves. Dos cositas. La primera la primera.
3: La gente está equivocada con el tema de que cuando alguien llama, o oh, es un lambón, o oh, como un cheque del Estado. Okay. Las, cosas, las cosas son... o son
7: o no, ¿Quién fue que dijo eso? Cosas, es una gente que llamó, buena, mal por él. Bueno,
3: va, varios, hay cosas... Mal por él. Que los gobiernos hacen bien, otras las hacen regular, otras malas. Ahora sí. bien, ¿a qué me refiero? Mira, la gente habla del alto costo de la vida, que Dios no agarres confesado que la gente está jugando y creyendo que esa guerra que acaba de iniciar entre, entre Israel y Palestina...
7: A subir, ¿Van a que, subir los precios por ¿esa, esa guerra?
3: No, no, perdón, perdón, perdón. Ah, perdón.
7: No, porque eso, ya eso, yo porque me iba a mandar. No, no,
3: perdón, 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 perdón. perdón,
8: perdón
3: ah. no, 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 esto no se juega a domingo porque esto no es realidad. Esa guerra puede estar como consecuencia ¿Qué? que la inflación en el mundo suba, pues muchas, ah, muchas cosas que la, gente, que la okay. gente no se da cuenta, y me explico, me explico sí. la gente, porque no lee si la gente se pone a, a, a leer lo que es la primera guerra mundial la segunda, cómo inició y el proceso de Ucrania y Rusia, y mira por dónde vamos pero lo voy a dejar ahí pa, 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 eh, pa,
7: sí para, deja, deja para esa lo, guerra de ese tamaño pa, no no, no, la, no la ponga sea, más grande
3: yo quiero felicitar, Domingo quiero felicitar de manera eh, especial a un gran líder político de la última generación y que tiene un futuro emisorio, un futuro grande.
7: Grande, grande. Eh, eh, grande en el
3: aspecto político, hasta me voy más lejos. Hasta sí. Puede ser un candidato presidencial del 28, que es Eduardo Batón,
7: bien por, bien por Yallo, bien por Yallo, bien por Yallo. Buenas
3: tardes.
13: Buenas,
7: Domingo. Ey. Y por Moña, salada. Laguna Salada adelante, domingo, mi querido sí.
15: Don Putico. Yo nunca pensaba que Ivonne iba a estar al lado de Alto Gama, de periodista alto gama, Pero ella, escuchas, gama. <ríe> ella es domingo gama. y lo otro es, de antes domingo los padres cogían a sus hijos y al campo a sembrar la batata, la planta yuki ah. y ahora
8: para un punto droga, por eso tenemos el plátano a cuarenta. Mal por ello,
7: mal por ello. sí, claro que sí. Es verdad, tienes razón. Buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Sí, desde Guayubín, Rafael Muñoz.
7: Guayubín, adelante.
14: Yo soy un arcoíris
16: cuando se habla de política, pero le voy a decir: Abinader batió y
14: le corrió por tercera a todo el mundo con el problema. Bien de. Bien
7: por Abinader. Con el problema de.
14: Abinader, de los haitianos, al ah. tener el problema.
16: Le ha corrido por tercera a todos
7: los equipos. Eso es verdad. Bien, bien, bien por Abinader, bien por Luis. Bien por él. Buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes, Nadio Tavares, aquí los ama. Adelante. Domingo, pero
3: yo no entiendo a la gente, porque yo no sabía que los plátanos venían de Ucrania,
7: ni de Rusia. No, espérate, lo mudaron para Israel ahora. Sí,
3: el maíz yo sé que va a venir de Guyana porque... Luis quiere que el dominicano vaya a Guyana a sembrar maíz para. Me, tomar...
7: me dijo Fafa que los plátanos van a subir porque vienen de Israel y vienen a pie. No, hola, este Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante.
13: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Ivonne, Greiner, Lajara y a don Fafa Tavera y a don Jefe, donde quiera que se encuentre, que hace su comentario y se
7: marca. Mira, vi la rueda de prensa de de Manuel Jiménez, y dijo que tú hiciste fraude allá. Oye, no, dijo no, que no, tú no te fraude. involucraste en un fraude colosal. Un en un fraude colosal, y yo se lo creí. No, no, yo yo escuché la, la cuestión
13: esa del de el llanto de él. El ah, pues, pues viste
7: que lo dijo, viste que lo dijo. El,
13: el llanto de él, pero eh, yo para corroborar eh, con el, parte del comentario de, de, de don jefe, Uh -huh. eh, sobre lo que él cree que pudo haber pasado en Santo Domingo este aquí. Primero, su mala gestión, Domingo. Segundo, tú divorciaste de un partido, maltratarlo, eh, porque después del año y medio, y ahí Tibón que me puede corregir, después del primer año y arguito de gestión de, de, de este señor, de este señor Manuel Jiménez, él se divorció del PRD, comenzó a maltratar a su dirigente, comenzó a, a desvincularlo, a, a cancelarlo, a pelearse con la alta dirigencia del PRM aquí. Eso pasó con Manuel Jiménez. Luego enfrentó a la mafia, que, este, una serie de cosas.
7: Pero su Fidel, Fidel, pero sí, tú, a tú no me has respondido lo que yo te dije. Yo, sí, yo, no, no, oye, dijo pues, sí, pero yo sabía que tú lo habías derrotado en la parte de la comunicación, pero pero yo desconocía que tú te habías involucrado en un fraude colosal que le hicieron a él
13: ahorita
7: él, él dijo un tal Fidel Guzmán ni siquiera te dijo Fidel Guzmán, sino un tal un tal lo, oye, yo vine y yo lo escuchaba. Fidel, no, hey,
6: Fidel, no okay. me saludaste. Yo, yo te saludé,
13: yo dije,
8: Federico, yo y no para que tú tengas otra cosa.
6: Yo te saludé, yo te saludé. Se pero se te dio lo de Manuel finalmente.
13: No, se me dio, no, se me dio, se me, se me dio, sí, pero tú sabes que fue presidente y confundente por más de tres años. Diciendo
6: lo que estaba pasando aquí. Ahora, sí, tú siempre has sido asistente en tu declaración. Ahora,
7: prepárate cuando tú aspires en la fuerza del pueblo, que Manuel Jiménez te va a armar una camarona. Yo no, yo estoy como
13: tú. Yo soy agente libre prácticamente. Yo no aspiro a nada, mi hermano. Yo no aspiro a nada.
7: Tú aspiraste y te partieron ese cuerpo. Yo aspiré y me partieron ese cuerpo también. Así que no, Domingo, estamos, estamos alejados de eso. Estamos despercuezados.
10: de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche con La Bacana 105.9 Santiago
17: Juanchi, dime a ver Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega Mira todo lo que me llegó va, Pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme
1: New York, Halau, New York City 2420 Amsterdam Avenue Reservas, Halao, NYC.com
18: Compadre, corríjame si me equivoco
7: 3 3 27 minutos aquí en el sol de la tarde, en el sol del país, a esta hora, don Rafael Fafata Veras. Gracias, Domingo.
12: Estamos asistiendo de verdad a un momento en la vida universal que no tiene precedente normalmente el control y la hegemonía de un país sobre otro era una secuencia España se hizo dueña de América con descubrirla durante un tiempo y los españoles basados en ese aporte tuviesen, tuvieron un predominio durante varios años Francia también tuvo después de su experiencia revolucionaria un predominio sobre el mundo y además dejó una matriz de orientación, porque más que el resultado interno de sus luchas estaba la herencia de sus motivaciones y de su principio. Y ahí surgió de hecho el reclamo de los derechos humanos y plantear en cierta medida la base institucional, aunque ellos no pudieran aplicarla de lo que debía ser los regímenes políticos de la democracia Alemania tuvo en Europa un predominio también extraordinario pero lo de Inglaterra no tiene madre porque tú te imaginas Inglaterra controlaba casi África era la jefe de China y de todo el este y además era la fuerza determinante de Europa fue la mayor concentración hasta que llegó el predominio de Estados Unidos. Ahora, junto con ese relevo histórico de las hegemonías, con esa tendencia a reducir las influencias que emergen en una diversidad de centros, porque estamos hablando del fin del mundo unipolar, que siempre fue de relevo, pero había una jefatura en ella, y ahora estamos entrando en un mundo multipolar, donde están surgiendo efectivamente más posibilidades para grupos que estuvieron plenamente sometidos y que no tenían ni siquiera autonomía para irse a otro lugar. Pero miren lo que pasa. Junto con ese crecimiento están apareciendo entonces los conflictos. La guerra de Rusia y Ucrania no es paja de coco, porque tiene detrás a toda Europa y a Estados Unidos enfrentada a Rusia, sin tocar a Rusia como partícipe. Y eso es transitorio, porque el conflicto puede llegar a que no solo enfrenten a los rusos en Ucrania, sino que agredan directamente a Rusia. Y si no lo han hecho, es por el riesgo de que no se puede provocar a una nación que tiene el poder militar de la Unión Soviética vieja, con los recursos atómicos y más modernos. Pero es algo que no va a mantenerse mucho rato. Ajá. Europa y Estados Unidos defendiendo a Ucrania y sin embargo no enfrentan en consecuencia a la matriz del conflicto que es Rusia. Ahora estamos asistiendo a la explosión de los palestinos y los israelistas, un viejo conflicto que no, tiene, no ha tenido solución en ninguna de las búsquedas que se han hecho. Israel fue en el 47 que lo establecieron como Estado en un territorio que lo han reclamado otros como suyo. Y ahora usted se encuentra con que con la comunicación, con el lanzamiento de la tecnología, la guerra tienen otro significado, otro alcance, otro fruto la cantidad de muertos del Hamas y de Israel va a crecer y no se ve ningún elemento que tienda ni a apaciguarla ni a lograr entendimiento. En las propias Naciones Unidas lo que hay en evidencia es la profunda limitación e incapacidad de ese centro mundial para lograr un control del mundo. Ahora mismo entonces... Nosotros en medio de ese proceso de deterioro y de cambio del mundo tenemos aquí en nuestro país un gobierno que como parte de esa tendencia ha recurrido a enfrentar un conflicto viejo que es el conflicto de la República Dominicana con Haití. Nosotros nos independizamos de Haití, lo tenemos ahí, pero hay un nivel de desamparo entre la estructura económica, social y política de Haití y la República Dominicana. Pero a pesar de eso, todo el capital dominicano se ha nutrido de la miseria haitiana, tanto en la producción industrial, agrícola, como en las construcciones como tales. Es decir, a pesar del conflicto, hay una tendencia que, como tú le sacas ventaja, aunque sea tu enemigo, a tu vecino más pobre. En una situación como esta, hay una tendencia a la inflación, al crecimiento de los problemas. Y es verdad que Luis no es el responsable del incremento de los precios. Aunque haya gente que te dice, ah, pero los plátanos son de aquí, no vienen de fuera, no se le puede aplicar. Y yo digo no se dan cuenta que todos los recursos de la acción repercuten en el hecho de encarecer todo, de que la inflación es ahora mismo un elemento de presencia en el sentido de que mientras crecen la creación de sectores y polos de poder, hay una tendencia universal que es el incremento del costo de la vida y la inflación. Y eso apuntan, a que se estén pensando en hacer diversas monedas, es decir, en seguir profundizando el proceso del deterioro de la forma de gobernar del pasado, donde el mundo unipolar tenía también un recurso monetario unipolar y mundial. Entonces, hay que pensar en esa realidad para que se entienda mejor que Luis ha llegado en un momento no previsto, en la que él tenía un proyecto de transformación del Estado, de rehacer la economía y la política, y no ha podido escapar a la repercusión de esa creciente movilidad contradictoria del mundo. Ahora, terminó legitimando su aspiración de continuar en el poder, Luis. Logró eso. Los otros partidos están tratando de ver cómo pueden hacerle alguna alianza para enfrentarlo. Y yo les digo, la tendencia en el mundo de hoy y en la República Dominicana es que aunque sigue el conflicto mundial, Luis tiene toda la posibilidad de consolidar su autoridad y de enfrentarse a darle un carácter permanente a una política con Haití no transitoria ni de bulla propagandística. Por eso... Aquí podemos ser un espacio para las medidas que se anunció en el sentido de darle continuidad a la política de redefinición de los vínculos dominicanos con Haití. Pero estamos ante un momento de sacudimiento universal, global, además del temor de que ya no tiene uno solo la bomba, sino siete naciones que tienen el recurso atómico, que obligan a que cada quien piense cómo asegura su espacio, a que nos obliguen a buscar la forma de establecer la autoridad y la perspectiva en cada país de su situación. En ese proceso, yo les llamo a la gente, no reaccionen por lo que hacían ayer o por lo que pasaba, entiendan la actualidad que en el marco de esa actualidad la ventaja la tiene el que reconoce la turbulencia actual y traza un camino hacia el futuro que es efectivamente lo que está haciendo este gobierno.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
10: Este próximo miércoles 11 de octubre a las 8 de la noche, RCC Media presenta debate político de los representantes de campaña de los principales partidos políticos del país Eddie Olivares por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Jaime David Fernández Mirabal por el Partido de la Liberación Dominicana PLD y Henry Merán por el Partido Fuerza del Pueblo en un debate moderado por el ex diputado y comunicador Víctor Gómez Casanova a través de Sol 106.5, todas nuestras plataformas digitales y Telefuturo, Canal 23 Este próximo miércoles 11 de octubre a las 8 de la noche Debate Político en RCC Media
16: Y siguiendo con el City Tour de la Gran Manzana a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los times
4: Saltor amigos recibe atención. En la 27, número 17. En la 27, número 17. En la 27, número 17. En la 27, número 17.
10: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Avenida 27 de Febrero, número 17, próximo a la Leopoldo Navarro. Y en el punto GOV Expreso. Accede a dgjp.gov.de y conoce nuestras demás ubicaciones.
15: A empadronano.
6: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de Identidad y Democracia. Sol
15: de la
4: tarde. Oh, yes, oh.
19: Trabajadores de la Construcción Más Que Pensión En la más interactiva,
10: palabras de Pablo Maquini en Sol Hasta hace pocas semanas,
20: se daba como un hecho que en el PRM La candidatura a senador por el Distrito Nacional Había sido reservada para Faride Raful Sin embargo, algo ocurrió Y ante una posible segunda vuelta Y ante el descalabro de la candidatura presidencial del PLD que ha consolidado a Leonel Fernández en la segunda posición, las señales indican que la organización ha solicitado los servicios de Guillermo Moreno, considerado el político que con más insistencia, vehemencia y contundencia ha enfrentado al profesor Fernández. Todo indica que en Santo Domingo Este, Manuel fue sacrificado porque el establishment partidario necesitaba controlar sin sobresaltos la alcaldía del más grande municipio del país, mientras en Santo Domingo Oeste se sacrificó a José Andújar en pos de la unidad partidaria, otorgando la candidatura al sector hipólito, aunque Francisco Peña represente la negación exacta de todos los principios de transparencia e institucionalidad que sustentan el discurso del PRM. Solo que Farid Raful... No es Manuel Jiménez ni se llama José Andújar. ¿Será sacrificada su candidatura para dar paso al confrontacional y combativo Guillermo Moreno? Ocupen su localidad. El acto va
10: a empezar. La más interactiva presentó Palabras de Pablo Makini en Sol.
5: Trabajar en las cosas que a uno le gusta, le aporta una energía tan reconfortante. Pero, señores, ustedes han notado cómo el ánimo del día te puede cambiar completamente cuando comes algo bueno, algo que te gusta, algo sabroso. <risa> pero eso se puede lograr. Cacerío, señores. Cualquier día de la semana se vuelve más sabroso si le subes el sabor a tus días, pero con cacerío.
4: Y día me cuenta que llega el atardecer Y a las tres se siente como caliente el astro rey El sol de la tarde, el sol de la tarde El sol de
21: la tarde, el sol de la tarde Son 106.5
7: bueno, retornamos al sol del país, al sol de la tarde a las 3.42
6: minutos. Bueno, Domingo, y todavía uno queda, en, sigue estupefacto por, por la contundencia y el nivel de beligerancia y sorpresa del ataque que el grupo jamás hizo al territorio del Estado Israelí el pasado sábado. Pero digo que uno queda en ese estado de, de, de estupefacción porque apenas puede procesar las respuestas desproporcionadísimas y brutalísimas también eh, a las que está siendo objeto las, los bombardeos de la franja de Gaza y lo lamentable de todo esto no es solamente las muertes que, que van a ocurrir sino quiénes son las personas de tanto territorio palestino como territorio israelí que son los principales blancos de este conflicto y de estos ataques esencialmente son civiles esencialmente son personas desprotegidas hay videos donde hay ancianos literalmente secuestrados pero así como no hay orden ni nobleza en secuestrar un haitiano un, un anciano, perdón, en bombardear un edificio lleno de civiles sin previo aviso tampoco hay ningún honor ni ninguna dignidad
7: mira estamos frente a una masacre una masacre en desarrollo ¿eh? a esta altura de juego con solo eh, eh, con menos de 48 horas ya hay mil y pico de muertos, mil y pico de muertos. De lado y lado. Sí, en conjunto. No, en conjunto yo creo que no llegan a dos mil. Y dicen que por cada muerte hay como siete heridos. Eh, no, hay hay cuatro mil y pico de heridos. Sí.
9: Pero la gran mayoría de, mu de muertos son de Israel por el primer ataque.
7: O sí. sea, son de, en Israel, de muertos en Israel. Ya, ¿Por el primer ataque? Sí, no, ya, yo creo que ya eso anda parejo. Pero cuando te demueles un
6: edificio de 11 pisos lleno de gente, ¿en qué, ¿dentro de cuánto tiempo tú, tú vas a saber cuántos muertos hay ahí?
7: Bueno, ahí del tema
9: ahora entonces de la comunicación, ¿dónde fluye el sí. poder de la comunicación y dónde no?
7: Mira, ahí, ahora mismo, si no estamos montados en 2.000 muertos, es muy poco lo que falta. Así es. Uh -huh. Es muy poco lo que falta. Y estamos hablando de, de menos de 48 horas de que se produjera la incursión de Hamas en territorio israelí. Que la reacción de Israel será como siempre, bestial. De manera que lo pronóstico eh, de muertes ahí es difícil, es difícil que... que, que que acierten eso es una carnicería que
9: y tú estás hablando de Israel un pueblo, primero como pueblo ahora como nación, que toda su vida ha sabido pelear y guerrear no es un tema para celebrar pero es un pero también sirve para refrescar la historia de que siempre se han enfrentado y han combatido con fuerza, combatieron luego de ser reconocido como un estado combatieron en la guerra de los seis días combatieron también en la guerra en la guerra también del Yom Kippur o sea que siempre han estado de frente y en múltiples ocasiones Israel se ha enfrentado contra todos sus vecinos al mismo tiempo contra Jordania, contra contra Irán contra Egipto, contra la misma, contra la misma Palestina y ha salido eh, ventajosa. En este caso, el tema no es si sale ventajoso o no, porque este tipo de conflictos al final no ayudan para nada, ni favorecen al buen clima internacional que debe normal el mundo para que el mundo pueda seguir Creciendo y avanzando, pero esto es un conflicto que es remontado desde gran parte de la historia, incluyendo todavía hasta de la, la propia cruzada bíblica con Ricardo Corazón de León por, y todas esas cosas. ahí fue cosa. pues,
5: donde comenzaba, ¿no? O sea, con un matiz religioso, así mismo, religioso por tierra, pero ya en la coyuntura actual es otra cosa. Yo no sé, aquí esto es para tú, es conternador. ¿verdad? es consternador realmente pero bueno ahora tú ves definitivamente tú ves por primera vez yo creo una reacción de Palestina en este caso de Hamas frente no podemos negar el nivel de acorralamiento desde siempre ahora qué pena y qué doloroso es y qué terrible tú tener que ver a Israel llorar sus muertos los mismos que por años por décadas ha llorado también Palestina no porque es un tema que para tú poder entenderlo tú tienes que ubicarte o, o, o necesariamente ubicarte en el contexto histórico. Si nos quedamos solo en la coyuntura decimos, bueno, y como mucha gente yo pienso que muchos imbéciles repiten ¡Ay, qué horror! ¡El terror! ¡Jamás terrorista palestina! El terror de Estado es casi más, siempre
6: es más contundente es, que el terror normal.
5: Es más que eso, ¿entiendes? Es más que eso porque ha, ha sido una situación que se que, que, que se arrastra por tantos y tantos años, señores. La verdad es que el nivel de corralamiento a Palestina, ha sido una hazaña también histórica desde siempre. Sí, pero no podemos descartar entonces, que jamás
9: es un grupo terrorista.
5: Entonces, entonces, bueno, tan terroristas como los que han actuado desde Israel, sí, lo que pero, pasa es que ninguno, ni uno ni otro nosotros podemos ni ponderarlo ni auparlo, no, en cualquiera de los casos, sobre todo cuando involucra a la sociedad civil, cuando involucra a niños, sí, un, eh, cuando, cuando un, involucra eh, personas envejecientes, cuando involucra a cualquier ser humano no importa, no importa si de un lado de otro, no podemos poner, lo que yo digo es que no podemos ponerle entonces los calificativos de este lado y del otro porque simplemente no han no, no se han presentado más. mira, aquí una de las cosas que ha causado más asombro y, hecho, y yo especulo con esto, voy a especular eh, ha sido, ¿cómo es posible que ese esa seguridad, eh, esa, inteligencia, El mito. esa inteligencia israelí, cómo es posible? Óyeme, que haya sido sorprendido con esta reacción de Hamas y, y bueno, que siempre ha sido un brazo de los palestinos. Porque es un ataque terrorista. Entonces, perdóname, pero permíteme hacer, hacer la especulación, es una especulación. El
6: sazoncito lo va a poner. Claro,
5: si sí, no. entonces no, tú pues dices, yo sé por... qué, estoy qué, de acuerdo. Qué, qué, ¿Qué pasó y cómo es posible que esto ocurriera? Bueno. Tú te pones a ver cuál es la situación, por ejemplo, del, del interna, del, interna claro. de el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Qué pasa con Netanyahu ahí? O sea, tú sabes cuál era la situación internamente con una caterva de, de denuncias de corrupción y tú te vas y extrapolas, por ejemplo, a lo que pasó en Estados Unidos con la Torre Gemela. La intrascendencia de Bush en esos momentos solamente pudo salir de ella después de el ataque a la Torre Gemela y el grito de guerra mismo que ha hecho ahora también Benjamín Netanyahu, yo no estoy, dije que perdóname, estoy especulando. perdona
6: ¿eh? pero en el paréntesis de esa especulación en Twitter eh, anda una información uh -huh. que fue desmentida por la fuente, por las partes de Netanyahu donde señalaba que el gobierno egipcio, hacía 10 días le había notificado al gobierno de Israel eh, que habían tenían informaciones sobre inminentes Actos subversivos que se iban a dar y que les sorprendió el nivel de nulidad con que la entre organismo de inteligencia se tramitó y se reaccionó frente a esa información. Claro, Netanyahu te está negando eso, claro. pero para que eso salga eh, en, en a la, en la flote pues tiene que tener algún viso. Y claro. a mí, honestamente, me sorprende. Y pasa mucho, aquí está pasando mucho, va a pasar mucho, uh -huh. como lo que le pasó a Rusia en Ucrania, que Rusia se pasó los últimos 20 años hablando de su poderosa industria militar, de su supertecnología, de su supertanque, y de repente todo su, su mercado de ventas de armas se hizo añico en la guerra de Ucrania porque nada le sirvió. Entonces, recordemos a Pegasus, Recordemos los, soft, los super softwares de inteligencia Que se han llevado varios son gobiernos israelíes. Son israelíes claro. Y recordemos que la mayor, el mito, el aura De invencibilidad de los servicios De inteligencia eh, israelí El Shin Bet y el Mossack Quedaron resquebrajados en la mañana del sábado. Sí, pues fue una sorpresa pero también sí, hay pero que Sí, pero tú tienes un servicio de inteligencia para que no te cojan, yo no sé cómo se dice en hebreo, sí. pero en español se dice para que no te cojan asando batata.
9: Mira, yo creo que, que uno de los principales puntos del conflicto que mantiene el conflicto en estos momentos entre, entre Palestina e Israel son los asentamientos judíos que poco a poco le han ido quitando territorio, ya más un territorio
0: abuso, la palabra de, del pero
9: que claro. se quitó bajo la creación del Estado pero... de Israel y también bajo, bajo eh, <risa> luego de las guerras ganadas consecutivas, ¿verdad? que poco a poco fueron ganando territorio, inclusive al propio Egipto en su momento le quitaron también una parte del Sinaí y luego negociado por la aceptación de, de Egipto le permitió. Pero, eh, ¿cuál es el conflicto donde yo encuentro que, hay, que está el mayor meollo? Es por la parte de Jerusalén, por el asentamiento y el reconocimiento de Jerusalén que ambos, no solamente desde el punto de vista militar, que cada uno lo reclama desde el punto de vista religioso. Y ese y ese, y ese y ese reclamo Que ambos ven a Jerusalén como una ciudad santa Tanto para los musulmanes ¿Verdad? En función de la Meca Y, y como para los cristianos en función de Jesús Yo creo que ahí el tema religioso También forma sí, Juega un papel fundamental Evidentemente,
5: evidentemente que, nada más para, para actualizar La información que tengo aquí Me dicen, bueno, que siguen los combates En ocho localidades en entre uh -huh. localidades israelíes Entre el ejército y Hamas Eso es información, puramente información Que le estoy sirviendo de la situación en este momento, ¿no? Eso es así. Bueno, pero
6: la realidad es que con relación a, a eso hay que destacar que eso hay que enmarcarlo en, en dos contextos. En los, las semanas por venir se estaba hablando, como una herencia, digamos, de la política exterior de Trump que se siguió fomentando, de un inminente acuerdo de paz entre Arabia Saudí e Israel. El día de hoy, ya Arabia Saudí, diciendo que no... Va a ser, que no reconoce nada de esto, da aquí esencia a la hipótesis de que un acuerdo estaba en cierne Si eso hubiera pasado, si bien es cierto que Arabia Saudí uh -huh. es esencialmente sunita Recordemos uh -huh. que el financiamiento, el respaldo ideológico y los entrenamientos Tanto de Hezbollah y en menor medida, en mucho menor medida porque son salafistas De jamás viene dado por Irán que se calcula de que entre 70 y 100 millones de dólares al año financian esto. Entonces, la situación, yo ¿Con no la veo. ¿Cuánto
5: financia, por ejemplo, Estados Unidos? Entonces, de este lado, de y Occidente mil, Más de
6: 6 mil millones. Eh. Pero la situación no tiene un punto de salida desde el momento, desde el momento inicial de que tú tienes uno de los beligerantes, como el caso de Irán y los movimientos que dependen de él, Hezbollah y Hamas. Pero siempre que te digan, todo Perdón, perdón, que te diga que cree, que no cree en la existencia del Estado de Israel. Entonces Israel va a estar en pie de guerra permanentemente Porque desde el, momento que tú, desde el momento que jamás te diga a ti Siendo tú el Estado israelí Que tú no tienes derecho a existir, Entonces yo va a estar en pie de guerra permanentemente La paz va a ser un sueño Pero recuerda inalcanzable que,
9: Recuerda que en el acuerdo de Oslo Entre Palestina e Israel y Noruega Justamente ese es lo que pedían los, los israelíes ¿Y cómo, terminaron, ¿Que queremos, los, que y cómo, y cómo terminaron los dos que lo firmaron? Bueno, proyecto. Ah, pro, o sea, pro, pro, rabí de, muerto de y, y, y Arafat Venezuela. Ahora,
5: aquí nosotros tenemos un riesgo grande que va ahora, en este momento, en esta coyuntura. ¿Cuál sería? O oh, no, que eso puede escalar rápidamente y puede adquirir, qué sé yo, una dimensión regional. Tú ves, a gran escala. Sí, porque ya Irán, es y ya irán riesgo, se sumó es a Hamas se...
9: y Estados Unidos ya <coughs> mandó un buque de guerra a la, la cuadra, zona la cuadra, también. Cuadra, que, pero, creo que no es poca pero, cosa.
7: Pero eso es metafórico porque siempre esa guerra. ...ha sido focalizada... ...siempre se focaliza... ...ahora... ...lo que... ...siempre está fuera de control... ...es la cantidad de muertos... ...porque la brutalidad... ...con que ambas partes actúan... ...es bestial... Sí. Es, una, ...es una guerra... ...de tierra arrasada... ...sin objetivos militares... ...porque cuando la guerra se da... ...en el marco de la definición... ...de objetivo puramente militar... Eh, la sociedad civil no sufre, pero la guerra de Palestina contra Israel, el costo mayor es de la sociedad civil, porque, lo, porque los ataques son indiscriminados, son inhumanos, son eh, eh, violando todas las reglas de la guerra, porque Israel se comporta como un Estado terrorista y los otros como como células terroristas porque incluso no todos los palestinos están de acuerdo con los métodos de combate a Israel todos están unidos en el rechazo al Estado claro, de Israel sí. pero no todos están unidos con los métodos bueno, para la a la
6: autoridad palestina se maneja diferente Al-Fatah no está involucrado es no, no no. en Cisjordania no está pasando nada
7: correcto entonces uh -huh. ese es el tema esto eh, tiene financiamiento permanente de, de Irán financiamiento permanente por la abundancia de recursos provenientes del petróleo sí. pero también tiene estímulo con relatos ideológicos que han alimentado la rivalidad en el marco de la inconsciencia del militante
5: Mira, Domingo. Por
7: años, por muchos años. Nada más
5: decirte, por ejemplo, en el caso de la autoridad palestina, que no es reconocida por todos los países como Estado, pero va a las asambleas de la ONU. Va sí. a las asambleas de la ONU y controla a Cisjordania. O sea, es, es una, es complicado. ¿eh? Sí, ¿Por bueno,
7: porque, decir? porque Estados Unidos se pone, porque tiene a Israel como un aliado fundamental región, para el equilibrio hecho. regional, uh -huh. para enseñar garras. Estados Unidos se opone a que sea reconocido como Estado eh, porque se opone porque bueno, porque Israel porque ellos se niegan a reconocer a Israel como Estado y la única posibilidad ahí es que ambas partes se reconozcan como Estado claro. con delimitaciones geográficas con, con, con el respeto a un orden regional común y la ONU tiene que aceptar lo obligado porque hay un conflicto y si no, si no están las partes eh, para discutir, pues no puede intervenir la ONU. Y, y todos los, los acuerdos de paz o de cese al fuego que se han construido han sido a partir de acciones diplomáticas, de manera que la ONU, como, como la expresión más alta de la diplomacia mundial y como protectora del orden mundial, necesita dejarlos ahí aunque sean una representación difusa.
5: Mientras tanto, señores, ya se contabilizan 150 niños palestinos muertos en la franja de Gaza. En el caso de Israel, bueno, ya ustedes pueden imaginar. Los hospitales en Gaza están desbordados en estos momentos. Eh, porque las atenciones son precarias, porque es que ustedes creen? No hay energía eléctrica, otros servicios tampoco, como parte de las respuestas cortadas por Israel. Hay una situación Pero aquí estoy aquí
9: la razón. Entonces, mira quiénes están sufriendo. ¿Quiénes están sufriendo? Los, los lo que menos pueden, los niños, porque esos que hicieron los ataques, están en túneles abajo, debajo de la tierra, metidos y resguardados, y mira quiénes están sufriendo los niños. Por eso es que en la guerra, al final, solamente gana el poderoso y pierden los más humildes.
10: Un juez de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Yanairi Cristina Puello Cabrera, de 44 años, imputada por el robo de una niña recién nacida de la maternidad René Clan de Guzmán. Por otra parte, la vicepresidenta Raquel Peña informó este lunes que el gobierno dominicano prepara acciones de contingencia para los posibles efectos de la guerra entre Israel y Palestina. Finalmente, Rusia reanudó hoy la exportación de diésel suspendida desde el pasado primero de octubre con la condición de que las compañías exportadoras reserven la mitad del combustible producido por el consumo interno ruso. Para más noticias visite rccmedia.com.do
0: Escucharon un
10: boletín de la gran cadena RCC Media. Sol 106.5,
1: la más interactiva. Una emisora RCC Media.
10: Este próximo miércoles 11 de octubre a las 8 de la noche, RCC Media presenta debate político de los representantes de campaña de los principales partidos políticos del país Eddie Olivares por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Jaime David Fernández Mirabal por el Partido de la Liberación Dominicana PLD y Henry Merán por el Partido Fuerza del Pueblo, en un debate moderado por el ex diputado y comunicador Víctor Gómez Casanova, a través de Sol 106.5, Toda nuestras plataformas digitales y Telefuturo, Canal 23 Este próximo miércoles 11 de octubre a las 8 de la noche Debate Político en RCC Media de lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche con La Bacana 105.9
0: Santiago
17: El plan Mi Vivienda es una realidad.
4: El sol de la tarde. Ah.
1: New York, Halao, New York City, 2420 Amsterdam Avenue, Reservas, Halau NYC.com.
10: Volemos alto.
21: 6.5
7: retornamos, retornamos al sol de la tarde Esta vez con la reina A las 4 y 5 minutos Ivonne Ferreira Gracias
5: mi querido Domingo Paez Saludos a mis compañeros y por supuesto A la República Dominicana desde esta tribuna Que es el sol de la tarde Mira, en los últimos décadas eh, sobre todo cuando tenemos como una especie de mago eh, frente al Banco Central en la gobernación, que es el señor Valdés Alvisus Todos los gobiernos que hemos tenido, bueno, se frotan las manos porque se mantiene el tema del crecimiento económico. Eh, sin embargo... Ha habido situaciones bastante adversas ¿no? en esta coyuntura y aún así se ha mantenido, pero el año pasado, no, es a principio de este año, el año pasado hubo una, un informe de esos informes de instituciones financieras, empresas financieras como Bank of America, eh, que seguían con ese mismo entusiasmo en términos de crecimiento de República Dominicana. Pero este año, en marzo, eh, cuatro analistas de esa empresa concluyeron que la República Dominicana seguía así aunque seguía siendo una de las eh, pocas buenas historias en América Latina en medio del impacto que por razones que todos sabemos a escala global han afectado las distintas economías, eh, contenía una serie de observaciones entre las que decía que para este 2000, 2023 probablemente sería un año de crecimiento y de, resultado, de resultados fiscales decepcionantes y que la economía se estaba desacelerando sustancialmente a pesar de el turismo récord que aquí en República Dominicana hemos tenido y de paso, bueno, pues se hacía una especie de revisión a la baja en las previsiones de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto para este 2023 que había disminuido eh, 4.2 a 3%, un porcentaje inferior a lo que se había proyectado por organismos internacionales que habían hablado de 4.2 y de 4.6%. Digo esto porque eso fue como una especie de aviso a lo que ha sido y es el reciente informe de eh, del Bank of America precisamente para la República Dominicana, ¿m? donde nosotros salimos, señores, bastante negativos según ellos y con, con una mayor convicción sobre nuestros pronósticos de crecimiento que es inferior al consenso al consenso de solo 2% para el 2023. Y, por supuesto, dentro de las observaciones que se hacen, eh, eh, habla de las presiones fiscales ante las elecciones, pero también te toca el tema del cierre de la frontera con Haití, que podría ser tanto eh, en este momento eh, sobre el crecimiento como sobre el déficit. Y hoy, justamente, porque esto acaba de salir, es reciente ese informe del Bank of America, eh, vemos las medidas que se toman respecto a la frontera y qué bueno que se ha hecho, porque eh, dentro de todo lo que ellos están proyectando en ese informe sobre las expectativas del crecimiento mm, de, de República Dominicana, se espera ahora un DOP que sea más débil. Eh, y que el Banco Central pueda alcanzar una tasa terminal más allá del 6% eh, en este caso. Pero parece que el cierre de la frontera de República Dominicana Haití ha tenido efectos también macroeconómicos. Y bueno, ahí los señalamientos en esto que se hace a partir del 15 de septiembre, le, le, las perspectivas que yo hacían, aunque ya avisaban más o menos cuál iba a ser el comportamiento, lo hacían hasta marzo, abril de este mismo año, eh, esto es ahora al 15 de septiembre, los señalamientos al gobierno dominicano con la implementación del cierre de la frontera de Haití, la suspensión del otorgamiento de visas a los ciudadanos y todo el cierre total que implica probablemente que no iba a haber intercambio comercial. Y esa política que ha sido una respuesta a esa decisión de Haití de reanudar incluso la construcción del canal y todo lo que nosotros sabemos, pero parece que ha habido una visión fuera de consenso de ese crecimiento del PIB eh, de solo un 2% para el 2023 y prácticamente una recesión, y eso sí es preocupante. Una recesión eh, en comparación con la expansión típica de República Dominicana, que es de alrededor de ese 5%. O sea,. Dicen ellos en ese informe que hay una especie de desaceleración que se produce a pesar del muy sólido desempeño del sector turístico y que esa encuesta del Banco Central, que ha mostrado unas expectativas medianas de crecimiento del PIB del 3%, yo creo que simplemente eh, desmiente el informe del Banco de América a lo que ha dicho justamente el gobernador del Banco Central respecto al crecimiento. El asunto es, señores, que... Esto pone muy en tela de juicio, cuestiona y de alguna manera señala eh, esas cifras que nos ofrece el poderoso Bank of America de Estados Unidos. La, esa, eh, lo que han dicho y han arrojado todas las encuestas en los últimos días de esa posibilidad de que Luis Abinader pueda irse en primera vuelta yo no sé cuál es la receta yo no sé, yo sí sé, lo que entiendo es que es de, es de ese decrecimiento y yo entiendo que me están hablando de inflación y cómo eso impacta entonces en términos de la realidad a la gente que no conoce ni de Banco of América ni de cifras macroeconómicas porque nunca ha sentido que ese crecimiento ni, entonces, ni antes ni ahora les puede, le impacta de manera directa, eso yo creo que a propósito de esa caída en las expectativas del crecimiento de la economía dominicana, es como para que se piense, ¿no? Dentro de esto el BOFA ha reducido considerablemente ese crecimiento y decir que un 2% y explicar además claramente en el documento de análisis que para nuestro país eso equivale a una, a una recesión, yo creo que es como para pensarse. Habla y tiene algunos aspectos positivos, por supuesto, Supuesto, y es por lo menos en términos electorales cuando eh, plantea el tema del cierre de la frontera, del intercambio fronterizo, de cómo Haití debe producir una reducción de esa inflación porque los productos tradicionalmente que van a ese mercado deberían entonces ser comercializados en el país, eh, pero... Todas esas encuestas de credibilidad que se han conocido hasta ahora y que dan esa victoria al presidente de la República en una primera vuelta electoral, a un presidente que ha mantenido una tasa de aceptación por encima del 60% en casi todos los sondeos eh, a lo largo de sus tres años de gestión, que es todo es un fenómeno, porque a tres años y con todo lo que ha tenido que sortear, yo creo que ahora esas cifras del poderoso Bank of America no son tan auspiciosos para, para el proceso que nosotros vivimos con las elecciones a la vuelta de la esquina eh, y con una repostulación del presidente Luis Abinader, también eh, creo que eso es como para que se piense, ¿no?, Respecto a esto, porque han sido ponderadas las cifras del Banco of America? Lo fueron el año pasado cuando decía que las, la, las expectativas eran de crecimiento, no hicieron caso, cuando en el primer trimestre decían y más o menos avisaban respecto a esto, entonces ahora que nos dice un 2% y que eso es inflación. Señores, eso podría ser bastante serio. Yo no sé cuáles serán, serán las medidas de respuesta del gobierno que supongo que lo harán para contrarrestar estos, estos porcentajes que definitivamente parece que va a desmitificar ese eh, tan ponderado crecimiento económico de República Dominicana.
4: Como
21: caliente las la tarde, sol
7: de la tarde, sol de la tarde, sol de la tarde. Son 106.5. Bueno, son las 4.13 minutos. Tenemos en línea al licenciado André Vanderhoor, que es el responsable de la fiducia del Banco de Reserva. Así es. Jovin. Sí. Él quiere, la fiduciaria Banreservas. Sí, la fiduciaria van reservas Él quiere eh, emitir una suerte de orientación a la gente que va a comprar inmuebles eh, que estén vinculados a, a este tipo de negocio. Me corrige si no lo presenté adecuadamente, licenciado. Buenas tardes.
16: Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Domingo. Federico y a todo el elenco y donde quiera que esté a mi querido amigo Ricardo Nieves, a su orden.
6: Andrés, eh, en estos días hemos estado viendo en algunos medios de comunicación escándalos que se han suscitado en torno a, a ciudadanos que han adquirido inmuebles dentro del marco de algunos proyectos inmobiliarios y que luego han sido resultados estafados. Dentro del marco de, de jurídico actual, que, que, que disponemos en la República Dominicana, sobre todo con el esquema de la fiducia. ¿Cómo se puede interpretar esto y qué se puede hacer para evitarlo?
16: Sí, eh, ciertamente la República Dominicana llega tarde a adquirir una figura que, a pesar de que no viene del derecho, y, y tú como abogado lo conoces, del derecho francés que nosotros le damos, en toda la región de Latinoamérica desde hace 100 años, eh, se, se viene estableciendo la figura del fideicomiso como una forma quizás de adaptar al derecho comparado lo que es el trust en Estados Unidos y como decía ciertamente por muchas razones la República Dominicana solamente tiene apenas 10 años con esta figura que en otros países como México, Panamá, Colombia Argentina, etcétera y Chile ya tiene casi 100 años y evidentemente que esta figura lo los que viene a agilizar los procesos de confianza, sobre todo en, en lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario. No es por casualidad que noticias como esta, que hace 15 años en nuestro país eran, eran recurrentes, muchos ingenieros o muchos desarrolladores, mejor dicho, estafaban a los clientes porque se les prometía una cosa y no cumplían en el tiempo, etcétera, eh, viene esta figura y un poco lo que hace es que genera un estadio de confianza con un administrador eh, imparcial que está siendo regulado por el sistema financiero y es cuando eh, en el año en el 2011 se promulga la ley 189-11 que es la ley de desarrollo inmobiliario que es de comiso, y es a través de ella que se, se desarrollan proyectos públicos privados como el por ejemplo el ciudad Juan Bosch pero no solamente eso sino también que ha sido los, donde ha tenido más importancia el desarrollo inmobiliario en la República Dominicana y unas 200.000 familias se han podido beneficiar de lo que es el incentivo a la, a la vivienda de bajo costo. ¿Qué resulta? Que el fideicomiso lo que hace es que crea un, un espacio jurídico financiero de administración, si se quiere, de, un, de una tercera parte, donde los involucrados, dígase eh, la entidad financiera, el desarrollador, el ingeniero, el contratista y sobre todo los beneficiarios finales, tienen la garantía de que los contratos se van a establecer porque hay una hay un, un administrador fiduciario, una tercera parte equidistante, sin intereses, que permite una administración de eso y evita que venga este tipo de fraudes, que era, vuelvo y repito, muy común hace ya esa, hace 15 años, 20 años. Y por esa razón, yo decía ayer en, en las redes que este tipo de cosas, cuando se hacen bajo el, el, el esquema de, de una fiduciaria, administrada por una fiduciaria, sea cual que fuese, aquí tenemos casi más de 25 fiduciarias en el país, y es muy difícil que se den este tipo de cosas, casi imposible. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace, qué hace que se den este tipo de situaciones? es que normalmente el desarrollador cuando no tiene ética o cuando ven, tienen algún problema o se meten otros, en otros proyectos, la administración de esos recursos la utiliza no necesariamente para terminar ese, ese, ese proyecto. Y muchas veces utiliza eso eh, en los mejores casos para desarrollar otro proyecto, se apalanca en los avances que se están dando, que, dan, que da el beneficiario. Utiliza el dinero que consigue del financiamiento de los bancos para comenzar otros proyectos y entra en una espiral que fuese como si fuera una especie de, de ponzi. Un mecanismo Ponce. Andrés, una pregunta. Pero lo y, que
6: está es, sí. sí, una pregunta. A veces desde fuera. Uno escucha fiduciario, fiducia, y uno entiende, y tú hablas de Ciudad Juan Bosch, estamos hablando de macro proyectos pero en el actual esquema jurídico y en los costos de implementación de esos contratos, un, un, un ingeniero, por ejemplo, que vaya a construir un edificio de ocho apartamentos eh, puede puede eh, armarse en torno a un contrato fiduciario, o yo que voy a comprar un apartamentico de 3, 4 millones de pesos en un complejo donde hay 8, 10, 12 apartamentos, ¿puedo exigirle o puedo decir, no, yo mejor me voy a tal sitio que eso contrato eh, con una fiduciaria que lo están haciendo? ¿No es muy totalmente, caro esto?
14: Totalmente.
16: No, porque,
6: fíjate qué pasa.
16: El legislador, cuando diseña este instrumento, le otorga una serie de beneficios fiscales que compensan la administración fiduciaria. Y cuando... Tú neteas los beneficios fiscales que tiene. Por ejemplo, un desarrollo de un proyecto normal pagaría lo que paga de impuestos sobre la renta luego de los beneficios. Estamos hablando de que tiene que pagar el 25% de los beneficios, ¿cierto? Sí. En el caso de los proyectos que se hacen mediante la figura del fideicomiso, solamente paga el 10%. Uepa. Entonces, hay una serie de beneficios que... otorga. Y la fiduciaria no le va a cobrar el 15%. No, claro que no. O sea, lo que más cobra, un proyecto como esto, lo que más cobra de una administración que lleva desde todo el proceso de debida diligencia, o sea, eh, una persona que haya tenido algún tipo de, de expediente o que tenga un expediente abierto en la justicia, no puede hacer un fideicomiso. En el caso que, que mira, nos ocupa, y es que se está hablando en las redes, y en el, específicamente del, del, del tema que, que saca Nuria y que lo pone a nivel del, de la opinión pública, esa persona ya tenía expedientes abiertos anteriormente. Para hacer un contrato y hacer establecer una relación, una fiduciaria, tiene que pasar toda una debida diligencia. Primero, los, todo el tema del terreno tiene que tener, eh, estar limpio de cualquier tipo de gravámenes. No tiene, ninguna persona involucrada puede tener ningún tipo de, de, de antecedentes penales. Ese dinero se revisa desde el punto de vista del lavado, etcétera. Pero vuelvo a te digo, lo que más cobra por esa administración que lleva a cabo eso es hasta un 1% del proyecto. Y eso se compensa totalmente con los beneficios que va a tener. Entonces, una, una, un desarrollador, nosotros aquí en la fiduciaria, en el sistema financiero completo, hay proyectos de cinco casas, de cuatro casas, eh, proyectos de 15 apartamentos y grandes proyectos que evidentemente eh, sobrepasan 100, 200, hasta, hasta 2.000 unidades habitacionales. Entonces, eh, vuelvo y repito, esto no es nuevo. O sea, el 60% del comercio inmobiliario eh, perdón, del, del, del Producto Interno Bruto en Colombia, se maneja en a fideicomisos ahí no se utiliza el pagaré y todo el, el, el 95% de todo el, el movimiento inmobiliario, tanto en México en Panamá, eh, en esos países, ya por costumbre, porque es una figura que se conoce bastante se hace mediante el sistema de fideicomisos porque primero es un patrimonio autónomo o sea, desde el punto de vista legal no es embargable si la persona tiene otro problema imaginémonos, por ejemplo, Federico que hay un ingeniero que está desarrollando y que comienza a tener problemas por otro negocio. Ese fideicomiso, ese fideicomiso que él hizo para protección de los involucrados, que básicamente son los, los que adquieren esto, se protege. Por lo tanto, los problemas que esa persona, ese desarrollador tiene eh, por tener otros negocios y que pueden afectarle su patrimonio total, ese patrimonio está protegido, O sea, es inembargable porque es un patrimonio autónomo uh -huh. administrado por una fiduciaria. Por lo tanto, le da una una certeza jurídica a todos los involucrados que permite generar ese capital social para poder multiplicar los efectos que, que esa confianza le confiere. O sea, ahora mismo eh, una persona sin, sin darse a conocer mucho, un ingeniero que quiere, que quiere desarrollar un proyecto, un promotor nuevo... En, haciéndolo con una, la figura del comiso le genera confianza a una persona que en Nueva York quiera comprar un apartamento y que solamente sabiendo que lo está administrando el Sistema Fiduciario Nacional puede tener la certeza que ese dinero se va a utilizar en el tiempo, en el espacio y en las cualidades y calidades que ese contrato está firmado por lo tanto yo lo que entiendo es que nosotros tenemos que un poco promover esa figura para darle certeza de que es la única forma donde el gobierno puede tener la capacidad desde la Dirección General de Impuestos Internos hasta la Superintendencia de Bancos, de poder controlar que esa transacción sea, sea fidedigna, o sea, tenga la fe pública. Y sobre todo hay otro tema, que cuando usted va a un banco a buscar un préstamo, eh, desde el punto de vista de un préstamo para, para que sirva como puente, ¿no? un préstamo interino que necesita el desarrollador para comenzarlo, normalmente las tasas de interés siempre son de 1 a un 2% más baratas cuando es fideicomiso, porque el banco sabe que su administración tiene un riesgo mucho menor, casi nulo, cuando es una fiduciaria. Por lo tanto, desde todo punto de vista, cualquier desarrollo inmobiliario siempre sale mucho mejor hacerlo mediante fideicomiso para todos los involucrados que hacerlo sin fideicomiso.
7: Gracias, Andrés. Muchísimas gracias por esas explicaciones. Mira, eh, ahora yo me... Me entero por qué eh, 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 es tan minucioso este proceso, incluso para quien vende un bien que vaya a ser utilizado por un fideicomiso. Eh, bien, yo te, he tenido esa experiencia. Gra gracias, por muchísimas gracias.
16: A la orden siempre. Le mando un abrazo a todos. Bien.
1: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
10: Este próximo miércoles 11 de octubre a las 8 de la noche, RCC Media presenta debate político de los representantes de campaña de los principales partidos políticos del país Eddie Olivares por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Jaime David Fernández Mirabal por el Partido de la Liberación Dominicana PLD y Henry Merán por el Partido Fuerza del Pueblo, en un debate moderado por el ex diputado y comunicador Víctor Gómez Casanova, a través de Sol 106.5, toda Nuestras plataformas digitales y Telefuturo Canal 23. Este próximo miércoles 11 de octubre a las 8 de la noche. Debate político en RCC Media.
21: Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1.
18: Déjame si me equivoco, pero dicen por ahí que si uno fallece, las AFP se quedan con su chonito de uno. Mira Eso no es así, déjame corregirlo. El dinero acumulado en su cuenta es suyo. Y en caso de fallecimiento, sus herederos legales pueden recibir una pensión de sobrevivencia o una herencia según aplica ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que aplican las leyes de la República Dominicana. Su esposa, sus hijos, y si no tiene hijos, sus padres,
1: 48 o visita tan de la
4: tarde
19: Trabajadores de la construcción más que pensión.
8: Jubilado y
4: pensionado del Estado, el recibe atención. En la 27, número 17. En la 27, número 17. En la 27, número 17. 27, número 17
10: Dirección General de Jubilaciones y Pensiones Avenida 27 de Febrero número 17, próximo a Leopoldo Navarro y en el punto GOV Expreso Accede a djp.gov.do y conoce nuestras demás ubicaciones
4: El sol de la tarde ¿Quieres
9: un vehículo que se adapte a tu estilo? Del 19 al 22 de octubre Expo Mobile Bar Reservas y Autohouse te dan la bienvenida a la Feria del Año porque creemos que
10: todos pueden llegar al vehículo de tus sueños. Y con nuestra feria encontrarás la casa de todas las marcas. Sí, Auto House. Todas las marcas que amas bajo un mismo techo. No te lo pierdas, Auto House.
0: Este programa llega a ustedes gracias a Popular a tu lado
11: siempre. Hola, soy César Alberto Pereyo y este es su segmento de finanzas personales en el sol de la tarde. Siempre he creído que la olla nos da señales de su aproximación. Estas señales son una advertencia de su inminente llegada. La olla, ese momento de nuestras vidas económicas en el que los ingresos no alcanzan a cubrir nuestros gastos, usualmente no llega de la noche a la mañana, aunque algunas personas así lo piensen. Claro, no podemos negar que a algunos les llega la olla sin ninguna advertencia, pero esos, mis queridos amigos, son la minoría. La realidad es que si pusiéramos atención a esas señales y de alguna manera actuáramos a tiempo, sería muy difícil que la olla nos atrapara en sus tentáculos. El problema es que a menudo ignoramos esas señales o, para darle el beneficio de la duda a algunos, desconocemos de las mismas y en consecuencia no actuamos a tiempo. En mi experiencia como asesor en finanzas personales, puedo asegurar que la mayoría de las veces que he sido consultado por alguien que tiene problemas financieros mayores o menores, en otras palabras, alguien que padece de la olla en menor o mayor grado, ha sido en la etapa final de esta situación, cuando ya las deudas agobian y los ingresos no alcanzan a cubrirlas. Cuando las tarjetas de crédito están en legal y cuando hace meses que no se pagan los préstamos formales y los informales, esos que sí hay que pagar mensualmente a riesgo de recibir una paliza, se comen buena parte de los ingresos. Si estas personas hubiesen puesto atención a tiempo a las señales que da la olla y hubiesen actuado en consecuencia, quizás su situación sería diferente. Por eso, a continuación, veamos algunas señales que de su proximidad da la olla y que pueden ser útiles para cualquiera de nosotros. Primero, cuando el cheque de nómina, el salario, desaparece ante nuestros ojos poco tiempo después de recibirlo. Segundo, cuando vivimos mochando a los acreedores. Tercero, cuando se evade a los cobradores constantemente a quienes ya conocemos muy bien y quienes tratamos con mucha confianza. Cuarto, el día de cobro se nos convierte simplemente en un día de pago. Quinto, tenemos una cuenta de ahorro con un balance de 143,45 hace dos años. Y sexto, pero no último, para esta época se tiene el doble amarrado. Bueno, si se reconoció en más de una de estas señales, le aconsejo tomar acción rápidamente. La olla está cerca. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a la dirección bajo césar en Instagram y también a través de perello c en Twitter. Soy César Alberto Perelló y este fue su segmento de finanzas personales en el Sol de la Tarde. Hasta la próxima. Este programa fue una presentación de Popular a tu lado siempre.
5: Señores, pero ¿y quién ha dicho que hay que conformarse con lo que aparezca? No no señor, por eso no te conformes con la comida de siempre, desde el desayuno hasta la cena y sobre todo si tienes otra alternativa y esa alternativa tiene nombre, cacerío que es el ingrediente clave para transformar tus comidas en un auténtico plato lleno de sabor, súbele el sabor a tus comidas, pero hazlo con cacerío.
7: 5 Retornamos al sol del país, jamás amenaza con matar a un rehén por cada bombardeo que Israel lance sin avisar eh, asesinatos secuestros y desapariciones Latinoamérica en vilo por la guerra mayor inflación y volatilidad financiera los riesgos del conflicto en Gaza para la región. Federico Jovine, que regresa desde España. Muy cerquita de allá. Y Turquía. ¿Turquía? Ah, él, al en Turquía. Al, al estaba al ah, lado. Era en
6: Turquía. Estaba ahí, preparando. Y, algo. y
7: aquí sí. me dieron una idea. Yo la creía sí,
12: que yo, tú ya. habías renunciado porque <ríe> tenía <ríe>
6: una oferta maravillosa. Es que me recordé que si renunciaba perdía las prestaciones.
21: <ríe> <ríe> bueno,
6: gracias eh, Domingo. Buenas tardes. Y sí, buenas tardes amigos que nos ven y que nos escuchan en este día tan triste para la paz mundial. Hay un refrán que dice que estos polvos trajeron estos lodos y, y no podemos ser simplistas, aunque, aunque lo somos, aunque lo somos, pero no podemos ser simplistas al momento de buscar una explicación a un problema tan complejo como el conflicto israelí, árabe-israelí, eh, del cual el israelí-palestino es solamente una de las aristas. No podemos ser simplistas, pero es un conflicto que viene de muy lejos, de muy lejos, de hace mucho tiempo, y que tiene otros responsables. Porque esto comenzó quizás eh, al final de la Primera Guerra Mundial con el Acuerdo Sky Picot, en el cual los imperios, el, el Imperio Inglés y Francia se repartieron con una regla y un lápiz y un mapa el Medio Oriente. Tú te vas a quedar con este pedazo. Tú te... Así nacieron los países. Transjordania, eso que hoy llamamos Jordania, fue lo que, lo que se quedaron los franceses de aquel lado lo que le tocaba, lo que cada quien se quedó. Y evidentemente que eso no era más que una expresión del colonialismo, el colonialismo más vil. Lo que pasa es que para los imperios de esa época jamás pensaron en los intereses de los pueblos que estaban dividiéndose con una regla y con un lápiz. Y todo eso quedó trastocado después de la Segunda Guerra Mundial, donde evidentemente se tuvo que, que buscarle un hogar a decenas de cientos de miles de judíos que ya estaban en, en lo que se llamaba históricamente Palestina Pero también coexistiendo con unos ciudadanos del antiguo imperio otomano Donde también habían drusos, habían cristianos, habían palestinos, habían turcos Porque al final de cuentas la humanidad nació en Oriente Medio Entre el Tigris y el Éufrates y ahí el Levante en el Mediterráneo Ahí es de la cuna de nuestra humanidad, de nuestro alfabeto sin ir más lejos eh, desde el día de su nacimiento, el Estado de Israel ha contado con la negación absoluta por parte de todos los estados árabes que son vecinos de él. Eso es un hecho. En su momento, en 1948, sí, la, me parece que fue el 15 de mayo, la independencia, ese día en la noche comenzó la guerra de entre los seis países árabes que rodeaban a Israel contra Israel. Y fue una guerra en el 48, y fue la guerra de los seis días en el 67, y fue la guerra del Yom Kippur en el 73, pero después vinieron las intifadas, después vino la, la explosión del Líbano, la quiebra de lo que era la Suiza del Mediterráneo, como le llamaban en su momento, eh, la, la crisis del Alto de Golán. En definitiva, que esto es un polvorín que vive en estado de guerra permanente y en ese estado de guerra permanente meta esa situación, entonces, el contexto de la Guerra Fría, en el cual los rusos y los americanos decidieron mostrar músculo, como en su momento lo mostraron también en África, y cada quien buscó a su padrino, buscó a su ahijado y le dieron armas a sus ahijados y prohijaron un conflicto entre ellos y, y los lo, lo radicalizaron aún más y a esto sumémosle entonces el triunfo de la revolución islámica con el con Islam chií que no tiene nada que ver con ninguno de los vecinos israelíes que son sunitas donde de entrada niega la existencia del Estado de Israel de hecho recordemos los embargos que tiene Irán es simplemente porque no se quiere que tenga acceso al arma nuclear porque decididamente se sabe qué van a hacer los iraníes con el arma nuclear entonces y, y en este conflicto han habido intentos de paz, evidentemente. Tuvo los intentos de paz de 1978, los de Camp David, con Sadat, que después de 30 años, con mucha lucidez, Egipto hizo la paz con, con Israel. Por eso le costó dos años después de la vida a Sadat, que ganó un Nobel de la Paz y luego dos balazos. Pero luego, en el 93 pasó lo mismo. Rabin firma los acuerdos de Oslo, le dan su Nobel de la Paz junto con Yasser Arafat, pero dos años después también le dan su balazo. A uno se lo dieron unos radicales musulmanes, a otro se lo dieron unos, radic unos extremistas ortodoxos judíos. Es decir, que así como hay gente de bando y bando que quiere la paz, así también de bando y bando hay extremistas que no solamente no la quieren, sino que quieren la guerra, porque se justifican y se validan en la guerra y en el conflicto. Y en ese conflicto el problema es que las bajas no son colaterales, las bajas son principales y las bajas son civiles evidentemente que la mayor cantidad son civiles palestinos porque son los que están más expuestos y más desarmados y en menor medida civiles israelíes porque son los objetivos de los terroristas que impulsan estos eventos como el pasado sábado uno quisiera ver la luz al final del túnel pero, pero no la hay no existe la luz no existe la luz mientras el, el expansionismo israelí esté violentando los propios acuerdos de Oslo, esté ocupando territorio, esté haciendo eh, colonias ilegales, pero tampoco la va a existir mientras terroristas, ya sea de Hezbollah o sea de Hamas entiendan que el Estado de Israel no tiene derecho a la existencia. Entonces, de parte y parte, hay puntos encontrados que son irreconciliables absolutamente. Y estamos otra vez, tristemente, en el punto cero. Se han borrado todos los avances y comienza la trágica lista de muertes de civiles, de fanatismo, donde los Personas que menos recursos y menos capacidad de defenderse serán indudablemente las bajas principales y masivas de este conflicto. Pero la gran baja y la que será, saldrá perdiendo en definitiva será la posibilidad de alcanzar ni siquiera remotamente la paz.
7: Atención, atención, el 911, atención, mucha atención en el 911. Desde las 3 de la tarde han estado llamando al 911 desde un salón, un salón ubicado en la calle 17, número 14 del sector San Jerónimo, porque ahí hay una joven, una joven mujer que se le practicó una operación y se presentó al negocio, pero ha entrado en una situación eh, delicada, desangrado y demás. Y entonces las compañeras de ella no se atreven a moverla. Se ha estado llamando al 911 para que la recojan y la sitúen en manos de médicos en algún centro de salud, pero eh, desde las 3 de la tarde han estado llamando y no logran que el 911 le dé respuesta. El teléfono del centro de trabajo es el 809-567-5259. Repito, para que lo registre el 911, 809-567-5259. Es en la calle 17, número 14 del sector San Jerónimo, donde hay un salón de belleza que es donde está la persona recién operada que ha entrado en una situación delicada y sus compañeras de trabajo no se atreven a moverla. Vámonos con el señor Félix Lajara.
9: Muchísimas gracias, Domingo. Viendo los resultados de los procesos internos de los partidos políticos, en el día de ayer se realizaron alrededor de unas 350 convenciones o primarias internas dentro del partido de la liberación dominicana para elegir, en este caso, a los regidores con un voto calificado. Llámese que quienes tenían derecho al voto era un representante o presidente del comité de base, por lo cual no era una votación popular, sino más bien un voto, delegado Por eso su nombre, Convención de Delegado. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido político organizado que su gran fortaleza históricamente ha radicado en mantener cuadros políticos bien orientados y organizados, valga la redundancia. Con una asistencia de más de el 88 al 90 en la mayoría de convocatorias realizadas en todas partes del país es una muestra evidente de que ese partido político es un partido que estará compitiendo hasta el último día por todos los puestos públicos donde postule candidato llámese que al contar con una fortaleza institucional en todas las demarcaciones, distritos municipales y municipios del país, le garantiza tener una votación estándar y ser competencia en todas partes, cosa que no todos los partidos políticos tienen en su haber. Por otra parte, el PRM en el día de hoy había anunciado que anunciaría de manera pública las votaciones, o más bien en este caso, quienes han sido los ganadores de las diferentes encuestas en diferentes partes del país, tanto para alcalde como para diputados. Pero yo creo que es posible que al PRM le pase lo mismo que ellos estuvieron provocando desde el Estado, ahora le pase factura, con todas estas encuestas. Y es que en la mayoría de lugares donde no le salga beneficiado una persona que por muchos años construyó el PRM inclusive desde su fundación y hoy se sienta desplazado por una encuesta que no le favorezca o por una votación como acabó de ocurrir en Santo Domingo Este y como acabó de ocurrir en Santo Domingo Oeste, yo creo que estaríamos teniendo el mismo panorama. Me explico. Por ejemplo, en la provincia de San Cristóbal hay un panorama político un poquito complicado, tanto en el PLD, en el PRM y en la Fuerza del Pueblo. El PLD logró salir de ese proceso porque fue elegido eh, Nelson Guillén como alcalde por encuesta la fuerza del pueblo tiene la misma confrontación con dos buenos candidatos como es Edmundo García y como es Josefina Tamar. En el caso de Edmundo tiene la delantera, que es una persona joven y es muy conocida en ese municipio de San Cristóbal. Pero vaya el inconveniente que tiene el PRM en esa demarcación y es que el actual alcalde José Montaz tiene como contrincante al actual diputado que también fue alcalde por ese municipio de San Cristóbal, Nelson de, de la Rosa, quien supuestamente, según las malas lenguas y sin afirmación, habría ganado la convención dentro por encuesta dentro del PRM. Y ya ustedes saben lo que ocurre cuando un posible candidato que no es alcalde actual, el mal que provocaría. Es una información que todavía no es oficial, pero vamos a ver cómo, cómo termina. Pero ojalá que al PRM no le pase lo que le pasaba al PLD, inclusive en otras ocasiones, que son tantos los heridos que van provocados por un proceso político, que luego entonces el partido de la acera del frente sale con una ambulancia y a recogerlo. Y yo creo que en este momento está pasando. Al PRM le quedan muchos días de tristeza con esa encuesta que van a leer.
5: Bueno, ya alcanzamos, señores, a 4 con 47 minutos en este día de lunes, inicio de semana, y es el momento del comentario de nuestro Domingo Paez.
7: Gracias, Reina. Cuando Balaguer fue sacado del poder tras el fraude que cometió el Partido Reformista contra el Partido Revolucionario Dominicano en el 94... El Partido Reformista Social Cristiano había gobernado durante 22 años con una separación de ocho años fuera del poder y durante los cuales Balaguer mantenía un control férreo de la organización y su liderazgo era incuestionable. Pero, una vez quedó físicamente diezmado y prácticamente imposibilitado de, de ganar unas elecciones, el Partido Reformista arrimó su respaldo al PLD para convertir a Leonel Fernández en presidente de la República y el Partido de la Liberación Dominicana en una organización de poder. Pero el Partido Reformista, después de tantos años ejerciendo el poder, no concebía estar fuera del ámbito del Estado. Sus dirigentes no concebían la vida sin estar vinculado al tren estatal. Y obviamente, Leonel Fernández y el PLD concibieron y ejecutaron la posibilidad de convertirse en una organización de masa a partir de la absorción del Partido Reformista. Y efectivamente lo absorbieron. Y el Partido Reformista se envolvió en una permanente lucha intestina por el control de la organización para poder negociar con el PLD cuotas de poder estatal en esa situación el verdadero poder y control del partido reformista estaba en el Palacio Nacional y quien decidía lo que ocurría dentro del partido reformista era Leonel Fernández y el PLD los dirigentes reformistas eran prácticamente nominales y recuerdo que le entrega el PLD la Cancillería a Carlos Morales para que Carlos Morales se adueñe del Partido Reformista. Y fue el dueño del Partido Reformista hasta que partió de la vida. Y así iba ocurriendo, cada vez que el PLD quería que alguien se adueñara del Partido Reformista, lo nombraba en un calgo. El último fue Quique Antún, en el BNB. ¿Así era que se llamaba? Sí. En el BNB. Los verdaderos jefes del Partido Reformista era el que fuera líder del PLD, el jefe del PLD parece que el Partido de la Liberación Dominicana está transitando el camino del Partido Reformista. Cuando usted ve que Carlos Amarante Baret o Francisco Javier están en los medios de comunicación contradiciendo la línea y las posiciones que tiene Danilo Medina, el candidato presidencial del PLD y el secretario general del PLD que se resisten a una alianza con Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. El PLD podría estar entregándole el verdadero poder interno a Leonel Fernández. Y lo explico de esta manera. Advertimos hace mucho que el hecho de que una parte importante del Partido de la Liberación Dominicana esté en una lucha intensa por concretizar una alianza con la fuerza del pueblo... Tenía muchos riesgos. Si es razonable y entendible el hecho de que muchos candidatos a alcalde a diputado quieran una alianza porque eso le asegura el triunfo real y porque entienden que solo el PLD no le asegura el triunfo, se deriva en una situación de debilitamiento de la dirección del PLD y de fortalecimiento de la candidatura de Leonel Fernández a un nivel tal que en estos momentos la candidatura de Abel Martínez se ve como inviable. Porque al ser Abel Martínez un candidato inverbe, nuevo, y Leonel Fernández un candidato hecho, formado, terminado, y que miembros de la dirección del PLD estén una, ejecutando no la agenda del candidato presidencial del PLD, sino la agenda del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, que es la agenda de la unidad, sabido como es, que es más fuerte como candidato que Abel Martínez, no solamente podrían estarse llevando a Abel Martínez como ensayo de candidatura presidencial, sino podrían estarse llevando la dirección que encabeza Danilo Medina y Charlie Mariotti y convirtiendo, como ocurrió con el partido reformista, en el dueño del PLD, a Leonel Fernández.